سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به هفدهمین قسمت از پادکست قلم جادو در آبان 1400 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ویژه رفتیم به نام علی جلالی که در حال حاضر در یکی از بهترین شرکت های بازی کامپیوتری به نام یوبیسافت به عنوان کرکتر آرتیست مشغول به کار در این شرکت علی رو من از سالهای بسیار قبل میشناسم از زمان ایران و یکی از ویژگی های این صحبت برای من این بود که خب ما اولین بار بود که با هم صحبت میکنیم با علی در مورد خیلی از مسائل مختلف صحبت کردیم مخصوصا یکی از قسمت هایی که خیلی به نظر من میتونه جالب باشه در مورد نحوه اینترویو و مصاحبهش توی شرکت یوبیسافت صحبت کرد آره منم میتونم اینو اضافه بکنم که یکی از بهترین قسمت های مصاحبه که برای من خیلی جالب بود در مورد اینکه شما قرار کار طراحی بکنین کار دیزاین بکنین کار هنری بکنین در کل هدفتون چیه و اینکه صرفا فقط شما میخواین زحمت بکشین وارد یه شرکت بشین یعنی که وقتی که وارد اون شرکت شدین چه اتفاقی میفته به خاطر این یک صحبت های خیلی جالبی میکنه علی در مورد اینکه باید فراتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم فکر بکنیم و به جای خیلی جالبتری میرسیم آره. راه های ارتباطی ما مثل همیشه اینستاگرام مهمترین راه ارتباطی ما هست اگر سوالی پیشنهادی دارید حتما خوشحال میشیم که از طریق اینستاگرام با ما مطرح بکنید ما همینطور صفحه توییتر و کانال تلگرامی رو هم داریم که میتونید با ما در ارتباط باشید پس از این صحبت کوتاه شما رو دعوت میکنم به مصاحبه من و محمد با علی جلالی گوش کنیم سلام دوستان سلام علی عزیز سلام محسن علی جان به برنامه ما خوش آمدیم سلام بچه ها مرسی محمد و محسن عزیز ممنون که دعوت هم کردید سلام میکنم به دوستانی که دارن گوش میکنن من هم سلام میکنم خدمت علی عزیز خیلی خوش اومدی به برنامه ما امیدوارم که بتونیم از صحبت ها و تجربیات استفاده کنیم بسیار هم عالی خب علی مثل همه قسمت های قبلی میخوام بپرسم ازت که علی جلالی کیه کجا به دنیا آمدی یه مقدار در مورد کودکیت برامون بگو تا بریم و داستان تو رو بشنویم باشه حتما خیلی برم عقب یا خیلی خیلی یعنی اصلا کلا معمولا اینجوری حالا من یه توضیح کوچیکی بدم معمولا وقتی این سوال رو میپرسیم معمولا مهمونای مثلا تو سه دقیقه کل داستانش رو میگم بعد ما میگیم نه نه یه کمی بید اقفتر یکم بیشتر دیتر بدین آره خب من علی جلالی هستم و متولد مشهد و بیشتر حالا تایم زندگی من داخل مشهد گذاشته والا من علاقم به انیمیشن تقریبا برمیگرده به همون دوران کودکی علاقه خیلی زیادی به نقاشی و طراحی و اینا داشتم حالا هرچند هیچ وقت به صورت تخصصی وارد طراحی انیمیشن نشدم 
ولی علاقه خیلی خاصی به نقاشی داشتم یعنی یه طوری که توی کودکی از کسی میپرسی میخوای بزرگ شدی چه کاره بشی همه دکتر مهندس میگفتن من میگفتم میخوام نقاش بشم چه جالب آره. میدونی از کجا این اومده بود یعنی این علاقه به نقاشی سرمنشهش کجا بود؟ ببین واسه همه به نظر من اینطوریه که یک اتفاق مثبتی هستش که اون انگار جرقه رو میزنه تو ذهن همه درست حالا بعضی ها یادشون میاد بعضی ها هم یادشون نمیاد منم فکر میکنم چون کلاس های نقاشی داشتیم و اینطور چیزا بعد خودم حس میکردم یعنی تنها چیز کوچیکی که یادم میاد فکر میکنم همین باشه حس میکردم وقتی که مثلا کلاس نقاشی هست خب همه که دوست داشتن اون زنگو یه سری به خاطر اینکه هیچ کاری نمیکنیم یک سری به خاطر اینکه نقاشی طراحی میکنیم و من اون زمان حالا اون نقاشی کودکانه ای که همه میکشیدیم من چیز خاصی یعنی از نظر تکنیکی چیز خاصی نمیکشیدم ولی همیشه یک صحنه ای رو به تصویر میکشیدم که داستان داشت و آره مثلا همه درخت و کوه و خورشید و اینا میکشیدن یک موردش رو یادمه که زنگ نقاشی بود و همه دیگه کاراشونو کرده بودن جمع کرده بودن من هنوز نشسته بودم داشتم میکشیدم انقدر که داشتم لذت میبردم از اون موضوع چیزی هم که میکشیدم قشنگ یادمه یک صحنه ای بود یه خیابونی بود که یک دزدی اتفاق افتاده بود توش یه نفری کیف یه نفری رو زده بود داشت ازش پول میریخت بعد اون داشت دنبالش میدوید یک داستانی داشت واسه خودش چند سالت بود اینجا؟ فکر میکنم که سوم و دربیستان بودم بعد معلم اونم بالا سرم مدود باشتازود نگاه میکرد که <تصفح> ببینه به کجا میرسه این قضیه و آره فیدبک های کوچیک اینطوری زیاد داشتم علاقه خودم هم بود و یادم توی دوره راهنمایی بودم داشتم تلویزیون میدیدم یک مستندی پخش شد راجب انیمیشن حالا خیلی هم قدیمی بود یعنی اون زمان فیلم که داشت پخش میشد خودش مال خیلی وقت پیشش بود و راجب این که روش های ساخت انیمیشن و این دوربینایی که میذارن و لایه لایهی بگراندار کار میکنن و این, این موضوعات بود و در انتها هم حالا اومد راجب فکرم کلا ایرانی ها هم ساخته بودنش یعنی کاراکتراشون دو تا بچه کوچیک بودن که مثلا از نمیدونم باباشون بود میپرسید که انیمیشن چجوری ساخته میشه اون براشون توضیح میداد و آخرش هم فکرم راجب آقای علی مراد و کارای ایشون بود که توضیح میداد پروسه ساختش و انگار انیمیشن استاب موشن رو توضیح میداد من اونو که دیدم مثلا انگار یک دریچه خیلی بزرگی روبرون باز رو دیدم که اصلا حالا علاقه به کارتون و انیمیشن و اینا داشتم پروسه ساختش رو که دیدم اصلا علاقم چند برابر شد و از اون زمان این علاقه خیلی انگار خودش رو جهت پیدا کرد واسه خودش یه خورده ای که بشه انیمیشن یعنی یعنی ساخت کلن انیمیشن بیشترین چیزی بود که تو اون دوران میخواستی که یاد بگیری درسته؟ آره اصلا متوجه شدم یه همچین شغلی وجود داره یه همچین کاری میکنن چه پروسه جذابی داره تو اون مورد فکر کنم اون زمان هنوز کششت 
سه بودی یا دو بودی نبود بیشتر خود یعنی حالا انیمیشنی که میدیدیم و کارتون که میگفتیم آره. تو زمان ما باعث کششت شد خب بعدش... اصلا من ورودم به سی جی با علاقه به انیمیشن بود حالا توضیح میدم بعدا بعدش جلد. این شد که میکنم سباب راهنمایی یا اول دبیرستان بودم که کامپیوتر خریدیم کامپیوتر پاش به خونه ما باز شد به قولی و خب حالا من که خیلی اصلا آشنایی نداشتم برادرم باش کار میکرد من فقط میشستم میدم چیکار میکنه این درم افزارها چی تو این مایه ها بودن باش فیلمی ببینم و بعد رسید به انتخاب رشته دبیرستان اونجا چون من همه برادرها من کچکترین عضو خانواده هم و بقیه از خانواده همه رشته های ریاضی و اینا میخوندن و خب تنها منبع مشاوره من هم خب خانواده خودم بودن و حالا با توجه به توضیحاتی دادم من چی میخوام چون همون زمانم هم میدونستم چی میخوام و میگفتم مثلا دوست دارم از این کلوهای سبودی بسازم که اینطوری سیم سیمیه توضیحی که من واسه داداشم دادم این بود کجا دیده بودی که کجا دیده بودی کجا اطلاعات پیدا کرده بودی از این کل سیمیا حضور زهن دقیق ندارم احتمالا یه سری برنامه تلویزیونی بوده دیگه چون تنها منبع کسب اطلاعات اون زمان واسه من تلویزیون بود دیگه این چیز دیگه ای نبود آره جالبه ولی خیلی آره خیلی دقیق میدونستی مثلا آره این کار رو بکنی فایرفره ما میشناختم اون زمان و <تصفح> <تصفح> خلاصه این که به من اینطوری راهنمایی شد که بیا برو رشته ریاضی بعدش میتونی بری کامپیوتر بخونی و نرم افزارها رو یاد بگیری و این این چیزا رو بسازی من حالا اینم فکر میکنم از موقعی که کامپیوتر گرفتیم یه مقدار ما در مفصارهای سبودی آشنایی خیلی کلی پیدا کرده بودم که مثلا 3D مکسی هست و مثلا نرمساری بود لوگو 3D میکرد و اینا احتمالا از اونجا اومده بود خلاصه من رفتم رشته ریاضی و فکر میکنم دو سه سال از سختترین سالهای زندگی ما گذارم من توی رشته ریاضی پس تو هم دبیرستان ریاضی رفته آره من دیپلوم ریاضی گرفتم و واقعا سخت بود یعنی شبای امتحان ریاضی فیزیک و اینها قشنگ ماتم داشتم دیگه نه هیچی میفهمیدم بعد بقیه بچه های کلاس میفهمیدن و یه استراب خاصی داشتم چون دوست داشتم خب موفق باشم آره یعنی اصلا برام خیلی سخت بود که میدیدم نمیتونم همپای بقیه پیش برم چون تا قبل از دبیرستان خب البته همه همینجوری هم تقریبا ولی خب بچه خوبی بودم و درسام همیشه خوب بود جز خوبای کلاس بودم دبیرستان که رسید افت خیلی شدیدی پیدا کرد و دیپلمم رو با معدل دوازدهونی مینه ها گرفتم خب حالا میخوام یه چیزی رو بگم که تنها نیستی من حساب حساب دیفرانسیلم و کلن یه ترم شدم نیم نمره آره همین گفتم اینو بگم که کاملا حس خوبی داشته باشه آره آره کاملا کمک کرد خواستم بپرسم که خب حالا دیپلم ریاضیت رو که گرفتی و خب دقیقا داستان شبیه منه داستانیه که من حتی پیش دانشگاهی هم البته ریاضی رفتم ولی یعنی اشتباه بزرگ کردم ولی چه اتفاق افتاد؟ حالا اون رو پاس کردی و بعد پیش دانشگاهی رو هم ریاضی خوندی؟ من پیش دانشگاهی رو چون میدونستم یک سری درسایی داره که خیلی دیگه ترسناک بود باسم به خودم گفتم تو این ریاضی که میگن ساده است واسه دبیرستان اینطوری موندم دیگه اونجا خیلی سخت خواهد بود شروع کردم به تحقیق کردن 
این طرف اون طرف تماس گرفتن نمیدونم یادم نیست با کجا تماس با آموزش پرورش تماس میگرفتم یه مشاورم داشتیم راستی توی سوم دبیرستان با اونم صحبت کرده بودم که آقا من میخوام برم مثلا رشته هنر چیکار بکنم دوست دارم انیمیشن بخونم با مجله پیلوان یادم مکاتبه کردم این دفعه جوابتو دادن آره ناممو توی قسمت نامهاشون چاپ کردن جوابم دادم خیلی ایوان ایوان آره یه اطلاعات کسب کردم راجع به تغییر رشته و بعد از اینکه دیپلمامو گرفتم کلا یک مدرسه غیر هنر پیدا کردم تو شهرمون و رفتم باش صحبت کردم گفتن که این درس ها رو باید بخونی توی تابستون چند, چند نفر دیگه هم هستن میتونی به کلاس هم شرکت بکنی بعد یه امتحانی هست اون رو امتحان رو میدی و میری پیشتنشگاهی هنر خلاصه من اون تابستون رو آره هنر رو دو تا درس تاریخ و هنر بود ایران و جهان راجع به اناسار بسری و اینطور چیزا بود گرافیک بود سه چهار درس این شکلی بود که اونا مبانی مبانی هنر دقیقا آره این سه چهار تا رو من خوندم و امتحان عملی طراحی هم داشتیم و همه رو امتحان رو دادیم و خب قبول شدم رفتم پیش دانشگاهی هنر خوندم و هیچ وقت یادم نمیره تماسی که اولی که با این مدرسه تلفنی گرفتم چون اصلا استرس داشتم که زودتر یه کاری بکنم که ادامه ندم رشته ریاضیو و ازش تایید اینو گرفتم که آره ما اینو کار انجام میدیم و کار اصلا سختی نیست و امتحان میتونی بدی وارد این رشته بشی از انقدر خوشحال شده بودم تو خونه فقط راهیش که هم خونه نبود تو خونه واسه خودم راه میرفتم مثلا از شادی یک شادی و شعف خاصی تو خودم حس میکردم نمیتونستم یه جا بشینم دیگه خدا حافظ ریاضی خدا حافظ فیزیک آره دقیقا و آره من رفتم رشته هنر پیش دانشگاهی و تازه فهمیدم اصلا تحصیل چیه و <تصفيق> چقدر میتونه لذت دخش باشه تحصیل رشته ای که دوست داری خیلی خیلی متفاوت بود فکر کن از رشته خشک ریاضی حالا بچه ها هم تون سن اکثرا خودشون نمیدونن همه اخلاقات تقریبا یک شکله دوستای نزدیکی هم که توی ریاضی داشتن به انیمیشن ها اینا مثلا علاقه من بودن اونا رو پیدا کرده بودن دیگه جورایی خیلی از نظر سخت نمیگذشت ولی وارد پیش دانشگاه هنر که شدم دیدم اصلا کانسپ یه چیز دیگه است اینجا اصلا خیلی فرق داشت یعنی به خودت نگفتی به خودت نگفتی که کاشون سه سالم رفته بودم هنر کاملا آره یعنی <تصفح> اینطوری بود که زنگای تفریح مثلا تو رشته ریاضی صحبت راجع به نمیدونم درس ها بود و دیگه نهایت فانش راجع به فیلم و فوتبال های دیشب بود اینجا زنگ تفریح راجع به نرمستار دیدیسمک صحبت میکردن میرمد توضیح میداد من جوینت دیشب مثلا جوینت یاد گرفتم <تصفيق> خیلی من برام عجیب بود که عجیب و خوشحال کننده و جذاب بود یعنی من صحبه که پا میشدم با علاقه خیلی شدیدی میرفتم به سر کلاس ها که فکر میکنم بقیه همچین حسی نداشتن چون اکثرشون بعد اینکه تغییرشته دادیم یعنی ماها وارد اون پیشتانشگاهی شدیم بقیهشون خب انگار دبیرستانشون رو همون مدرسه گذرانده بودن و همشون با هم دیگه دوست و رفیق بودن و اصلا روحیات بچه ها کامل هم متفاوت بود همه شاد و خوشحال و بزن و بکو و این تیپی بودن ما تو 
رشته ریاضی همه بچه های خوب و سربزی رو درس خون بودن خیلی محیط متفاوت بود شما الان میخوایی بگی که غیر مستقیم گفتی که بچه ها الان اینجا الان اینجا باید یه تیزر بریم که آقا نه اینجوری مثلا یه تصحیحیه عرفتو کاملا قبول دارم ببینید قشنگ وقتی داری صحبت میکنی کاملا بعد از سالها میتونم شادیت رو متوجه بشم که داری صحبت میکنه از اون محیط از اون محیطی که تو رو پیشتر ترغیب میکرده که کار بکنی حالا یا یاد بگیری این خیلی خیلی چیز جالبیه آره ترایی دستی هم میکردین اون زمان یعنی درستاتون به چه صورت بود؟ توی تو دانش... پیش دانشگاه هنر؟ آره پیش دانشگاهی آره اونجا طراحی هم داشتیم یک کلاس طراحی هم داشتیم و خیلی به من کمک کرد من اصلا هیچ پیش زمینه در طراحی نداشتم یعنی خودم سه چیزایی میکشیدم که اصلا بیس و پایه آرتیستیک نداشت اونجا یه مقداری شکل گرفت معلمای خوبی هم داشتیم اونجا ولی خب اصلا کلا به طور کلی طراحیم قوی نیست نه یک دوره هایی سعی میکنم روش تایم بذارم ولی اصلا به صورت تخصصی چیز نیستم حالا در, مورد، حالا در مورد این بحث طراحی اینام بعدا میتونیم صحبت بکنیم به نظرم بحث جالبیه فقط نکته که هست نه که آیا خاطره یا نکته یا چیزی داری از دوران پیش دانشگاه هنرت که خیلی با خودت آوردیش و تا الان یادته یا درسی یه, یه چیزی که فکر میکنه که اگه نمیرفتی اون پیش دانشگاهی هنر شاید یاد نمیگرفتی آره دو تا اتفاق یه اتفاق دیگه یه اتفاق خیلی خیلی بزرگی افتاد اونجا باسم ما درسی داشتیم حالا عنوان درسش یادم نیست ولی یکی از پروژههایی که تکلیفهایی که به ما داد این بود که آقای مهدوی بود اسمش فکر کنم که تأثیر زیادی توی ت... انگار رشته کاری من داشت گفتش که برید یک سری مکعب و اینطور چیزا بکشید یا با اگه سختتونه با نرمسای کامپیوتری هم این کار بکنید باش فضای منفی و مثبت و اینا رو در بیاری. بعد خب حالا هر کسی به روشی رفت انجامش داد من رفتم مکعبا رو تو مکس چیدم بعد شروع کردم دیتیل دادن تکسچر مثلا آجر و پنجره واسهشون گذاشتم بالکن گذاشتم کلی بهش رسیدم نون فردازی کردم و اینا بعد پرینت کردم آوردم کار بچه ها رو داشت میدید به کار من رسید یه کمی صبر کرد بعد اولین جملهش این بود که اگه یه شرکتی نیرون لازم داشته باشه میری گفتم که آره گفتش یه آشنایی دارم یه شرکت تبلیغاتیه دنبال نیرو میگردم اگه دوست داری تو این زمین کار بکنی معرفیت بکنم من دیگه قشنگ سمت شده بودم به این معلمه یه جوری که دیگه فرار میکردم قول داده بودی یه گرفته قول داده بودی آقا دیدی بعضی وقتی یه نفر یه مثلا یه چیزی حالا مثلا هیجان زده میشه یا یه اتفاق میفته یه چیزی میگه تو میگیریش وسط هوا و من فکر کنم این اتفاق افتاده بوده براتون خب بعد چه اتفاق افتاد آره دقیقا این حالتی که میگه به وجود اومد بود دیگه یعنی در هر شرایطی پیداش میکردم میرفتم سراغش بعد هیچی منو معرفی کرد به شرکت تبلیغاتی توی مشهد من رفتم و اونجا حامد کاتبی رو دیدم فکر میکنم میشناسیش بله بله 
آره حامد دو سال از من کوچیک‌تر بود من اون زمان 17 18 سالم بود حامد تقریبا 15 16 سالش بود و حامد تو اون سن مدیر قسمت انگار تبلیغات انیمیشن تبلیغاتشون بود و دوره رفته بود آره رفته بود تهران دوره مکس دیده بود و کاملا آشنایی داشت با نرم افزار و کار خوبی هم داشت میساخت یه فیلم کوتاه ساخته بودن داشت یه فیلم دیگه میساخت من رفتم اونجا و صحبت کردیم اصلا هیچی من هیچ کار نکرده بودم دیگه اون مدت هم خب نرمسار مکس رو خودم تو خونه کار میکردم یعنی تو همون دوره دبیرستانم یک کمی کار میکردم هر چیزی که داشتم بردم نمونه کارامو نشون دادم و اوکی گفتش که بیا کم کم شروع میکنیم و نیروی دیگه هم اون زمان نداشت خودش بود رفتم یه مدتی من کلن تو از اونجا استارت کارم تو زمینه انیمیشن شروع شد دیگه حالا اتفاقات زیادی افتاد پروژه‌های مختلفی بود اونجا کار می‌کردم چون تجربه تجربیات اول خود شرکتشون هم بود تو زمین‌های مختلف تجربه کسب می‌کردن منم در کنارشون خب داشتم تجربه کسب می‌کردم و دو سالی اونجا بودم اتفاقات خیلی خوبی افتاد واسم خیلی چیزایی یاد گرفتم اصلا اونجا تازه شروع کردم کسایی رو دیدن که توی این زمینه دارن کار می‌کنن توی پیش‌دانشگاهی کسایی دیدم که علاقه مندن اینجا کسایی دیدم که خب دارن کار میکنن حالا حداقل انیمیشن کوتاهی ساختن شرکت تقریبا دو... سینمایی بود دیگه آره این دو سالی که تو میگی آیا همزمان بود با پیش دانشگاه هنرت چون میخوام بپرسم ازت آیا دانشگاه رفتی در اون زمینم یعنی سوال دارم ازت آره من آره تقریبا از اواخر پیش دانشگاهی بود که دیگه وارد می شرکت شدم و اصلا بچه درس خونی نبودم دیگه پای درس نمی شستم و کنکور رو قبول نشدم و اولین آپشنی که موجود بود علمی کاروردی بود که رفتم دیدم رشته متحرک سازی داره مشهد رفتم اونو ثبت نام کردم کنکور فکرم نداشت پیش دانشگاه که تموم شد رفتم دانشگاه تا فکر میکنم آره دیگه یکی دو سالی که تو شرکت حامد بودم انگار دانشگاه هم گذروندم و بعد دیگه اومدم بیرون از شرکت اومدم بیرون رفتم با یکی دو تا از بچه ها بچه هایی که قبلا اونجا دیده بودمشون و جای دیگه آشنا شده بودیم یه گروه کوچیکی تشکیل دادیم شروع کردیم خودمون به کار کردن و سعی کردیم دیگه پروژه‌ای که بیشتر اون زمان بود مثلا پروژه معماری و اینطور چیزا بود دیگه سعی کردیم کارهای بکنیم با استادای دانشگاهمون ارتباط برقرار کردیم اونا توی سازمان حالا صدا سیمای مشهد کار کردن بخش انیمیشنش ما رو بردم اونجا به اون فضا و امکانات دادن یه مقدار اونجا کار کردیم حالا سریال انیمیشن می ساختیم که مثلا از نظر کوالیتی و اینا هیچ حرفی واسه گفتن نداشت همون زمان خودش هم. و من دیدم اصلا اونجوری که میخوام نیستش خیلی جای کار میلنگه بعد این در این بین من سربازی من رفتم و برگشتم که با بچه ها بودیم رفتم و برگشتم و بعد از اینکه برگشتم بعد از چند ماهی گفتم که من میخوام کلان برم سمت کار فریلنسی و از پیش بچه ها اومدم بیرون و فکر میکنم یک شیش هفت ماهی آره چیزایی که یاد گرفته بودم تو این چند سال نشستم یه پورتفولیو خیلی کوچیکی ساختم اکثرش هم 
تقصیرش که نه دیگه همش کاراکتر ساختم حالا پروژه فریلنسی یکی دو تا کوچیک پیدا کرده بودم اونا هم گذاشتم تو پورتفولیوم میتونی بگی مثلا چطور گشتی که بتونی اون کارای فریلنسی رو پیدا کنی شاید پیدا کردم خیلی چیز درستی نباشه واسه اصطلاح درستی نباشه من از زمان که که بگم فکر کنم همون بعد از پیش دانشگاهی بود دیگه این یک سری سایت های ایرانی و اینا رو پیدا کرده بودم توشون فرمای سی جی داشت <تصفيق> و اونجاها فعالی سعی کردم فعالیت بکنم با بچه ها کار داشتیم خیلی از دوستایی که الان دارم مثلا از اون زمانه پیدا کردیم من دیگر تو اون فرم هنوز به نظر این فرم ها اکتیف هستن یا یا جاشون رو دادن به وبسایت ها که چون این بیشتر میپرسن برای بچه هایی که تو ایران هستن درسته و دوست دارن که کار فریلنس انجام بدن خیلی کمک میکنه من الان واقعیت رو بخوای خیلی در جریان فعالیت هایی که الان در حال حاضر تو این زمینه داره میشه تو ایران بچه ها دارن انجام میدن نیستم چون پلتفرما خیلی تغییر کرده مثلا دیسکورد اومده نمیدونم یه سری فعالیت های دیگه ای داره انجام میشه که خیلی بینشون نیستم ولی فکر میکنم یه سری مثلا کانال های تلگرام هست الان بچه ها کاراشون رو میذارن اون زمان من حس میکنم یه کمی فرم حالا میگم هنوز دقیق نمیدونم الان چطوری میگذره اون زمان فرم دوستانه تری داشت یه حالتی بود چلنج میذاشتن مثلا فرما مثلا جایزه اینا هم نداشت دیگه ولی خب همون بچه که میشناختیم سعی کردیم خودمون رو پوش کنیم کارهای بهتر بزنیم تو چلنج شرکت بکنیم یک جایی بود که الان هم من هنوز به بچه ها هم این پیشنهاد رو میکنم میگم که با همسان و سالای خودتون هم لیولای خودتون سعی کنید از الان دوست بشید و اینا به خاطر همینه چون این تجربه من داشتم و خیلی کمکم کرده الان فکر میکنم گروه های دیسکورد و اینا هستن دارم فعالیت میکنم تو این زمینه نهایت آره دیگه فرمای فارسی فکر کنم الان نیستن دیگه هستن در جریان شما من خیلی در... منم خودم خیلی در جریان فعالیت های بچه ها نیستم ولی میدونم بعضی گروه های تلگرامی دارن همینطور که گفتی دیسکورد هست فکر میکنم یه وبسایت هایی برای کار سی جی هم باشه ولی واقعیتش اینه که خود منم خیلی در جریانش نیستم حالا این یه چیزیه که میتونیم بپرسیم از کسایی که توی ایران کار میکنم و فعالن که کلا کارهای فریلنسشون رو چجوری پیدا میکنن یا اینکه کجا کارشون رو پست میکنن و غیر از آرتستیشن و کارهای ب... یعنی جاهای بین المللی آره آره این, این سوالیه که خود منم داشتم بعد همه این زمانهایی که داری میگی تو ساکن مشهد بودی یعنی آره. کار فریلنس و اینا هم یعنی موو نکرده آره. بودی به تهران یا جای دیگه نه 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 اون زمان کار فریلنس فکر کنم بیشترش از سایتی که امیر حسین داشت چون یک سری سیکشن بندی های خاصی ایجاد کرده و توش قسمت جابز داشت و اینا و همه از همه از جای ایران یعنی یه جورایی بود که چکیده فروم های مختلف که قبلش قبل از اون بود همه اومده بودن توی سی جی آرت فکر کنم اسمش بود درست. همه اومده بودن اونجا و کسایی که دنبال نیرو میگشتن اونجا بودن کسایی که کار میکردن هم اونجا بودن خیلی خوب بود به نظرم اون دوره و حالا یه سری کارهای پروژه کوچیکی که گرفتم فکر میکنم از طریق همون سایت آره تو همونجا یعنی همه کارهای فریلنست رو توی مشهد انجام میدادی آره 
آره و هیچ وقت یعنی مثلا به تهران و اینها موو نکردی نه 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 همش مشهد بودم و حالا تو این مدت چند تا کار سعی کردم که ببندم و پورتفولیو تشکیل بدم حالا یه نکته کوچیکی که این وسط میخواستم بگم از زمانی که من تغییر رشته دادم چون توی خانواده ما اصلا کسی هنر نخونده بود هیچ آشنایی با این موضوع نبود و من اولین نفری بودم که گفتم میخوام برم رشته هنر و همه تعجب کردن اصلا یک استراب خاصی گرفتن حس میکنم که چه اتفاقی میخواد بیفته چی هست اصلا رشته هنر آیندهش چطوریه و این باعث شد که من یه جورایی بیشتر پوش بکنم اون زمان یعنی بیشتر تلاش بکنم چون دوست داشتم نشون بدم که اولا که علاقم رو باید می آوردم قشنگ رو نشون میدادم به خانواده و بعد اینکه اون اتفاقات مثبتی که تو این مسیر قرار بیفته رو بعد یه کاری میکردم زودتر اتفاق بیفته حالا اینکه رفتم توی شرکتی کار بکنم بعدش اومدم بیرون خودمون پروژه گرفتیم و بگم که نشون بدم که از نظر مالی هم مشکلی نداره و توی این باعث شد مثلا توی دانشگاه یهایی باز سطح نمرات و اینا کاملا بیاد بالا همیشه سعی کردن جزو ستای اول بشم تخفیف دانشجویی بگیرم نمیدونم یکی از پروژه های پایان ترمم فرستادم جشنواره انیمیشن انیمیشن جشنواره انیمیشن 100 ثانیه ای بود اونجا جایزه گرفتم کلی تقدیر و تشکر و دعوتم کردن رفتم تهران جایزه‌ام گرفتم این اتفاقات باعث شد که اون دید خانواده نسبت به این رشته کمی تغییر بکنه و مثبت بشه اون ریاکشنی که میخوام بدونم حمایت خانواده کلا چه جوری بود حمایت خانواده اینطوری نبودن که نرو و یا مثلا بگن این چیه میخوای بری آینده چی میشه اصلا کلا تو خانواده ما این اتفاق نمیفته که مستقیم بهت بگن که این کار بکن اون کار نکن ولی خب ناخداگاه توی رفتار و حالا صحبت ها غیر مستقیم متوجه میشی که اون به خاطر اون عدم آشنایی با این رشته خب نگرانن کاملا هم طبیعیه و تمام تلاش من این بود که اون نگرانیه رو رفع بکنم حالا با موفقیت های کوچیک و بزرگی که سعی کردن کسب بکنم و بیام تو خونه کامل اعلامش بکنم و همه ببینن این اتفاق تونستم یه جوری به وجود بیارم هم با درس خوندن که حالا درس خوندن خب همه میدونن دیگه درس هایی که توی دانشگاه داریم میخونیم اصلا اکثرش ربطی به اون رشته که داریم میخونی نداره و من همه اونا رو میشستم میخوندم میخوندم فقط واسه اینکه نمره رو بگیرم مدرکم بره بالا من نشون بدم که من تو این رشته موفقم آقا من این رشته رو دوست دارم توی اون درس که میخوندی توی دانشگاه اون چقدر تاثیر گذاشت رود ببین توی دانشگاه یه سری درس‌های محدود عملی داشتیم که راجع به طراحی بود کارگاه انیمیشن بود که حالا مثلا کارگاه انیمیشنمون هم چیزای خیلی سنتی بهمون یاد میداده انیمیشن شناماسایی و نمیدونم استاپونشن و اینجور چیزا بود که الان تقریبا دیگه وجود نداره ولی خب وجود داره ولی به یک سبک خیلی پیشرفته تری طرف اون ولی خب آشنایی آشنایی کلی که به اون میداد به نظرم بد نبود یعنی مثلا دانشگاه نمیرفتم هیچ موقع اونا رو من تجربه نمیکردم به جز اون دیگه بقیه رشته ها فکر می کنم 80 درصدش بلا استفاده است کلا و تنها 
سود دیگه که واسه من داشت این بود که با یه سری آدمای آشنا شدم که حالا تو این زمینه در حد همون مشهد داشتن فعالیت میکردم و من باشون آشنا شدم و تونستم خیلی کم رنگ وارد این زمینه شغلی بشم همیشه هم هر کسی از من میپرسه راجع به دانشگاه جوابم همینه یعنی یکی این که باعث میشه شما ارتباطات ایجاد بکنید چه با کسایی که توی این کار هستن چه با همکلاسیاتون که بعدا وارد کار میشن شما یه سری لینک های جاهای مختلف پیدا خواهید کرد آشنایی کلی نسبت به آرت و هنر پیدا میکنید دیگه که ممکن خودتون خود به خود نرین دنبالش پورتفولیو رو که ساختم گفتم که خب من باید از مشهد برم دیگه اینجا واقعا نمیتونم هیچ کار خاصی بکنم کار فیلدنسی هم که میگرفتم خب کار کوچیک بود با چیزایی که تو ذهنم داشتم متفاوت بود با خودم گفتم که برم تهران یا اینکه یه مقدار دیگه تحقیق کردم دیدم خب کشورهای اطرافمون مثلا ترکیه هم زمینه انیمیشن و تیزر و اینا بد نیست یعنی کیفیتشون زمان از کاری که تو ایران تولید میشد بهتر بود به نظر و با خودم گفتم خب من که قرار از مشهد پاشم برم بیرون برم هزار کیلومتر ورتر تهران یه هزار کیلومتر دیگه میذارم روش میرم تا استانبول میام اونجا و البته قبلش هم بگم من شروع کردم اپلای کردم با همون پورتفولیو کوچیکم شما هر شرکتی که فکر بکنید من اپلای کردم از کانادا بگیر اومدم اروپا رو سرچ میکردم توی یه سری سایت های مختلفی بود سایت های عجب بود ولی خب لیست شرکت های انیمیشن رو داشت من اونها رو شروع میکردم به سرچ کردم بهشون ایمیل میزدم اکثرشون هم جواب میدادن که کارت خوبه فلان اینها ولی واسه موقعیت الانمون نیرو لازم نداری به عبارت خیلی محترمانه رد میکردم و اومدم مالزی و نمیدونم هر جایی که شرکتی پیدا میکردم اپلای میکردم بعضیشون باشون حالا تماس هم داشتم مصاحبه هم پیش میرفت ولی خب اتفاقی نمیافتاد یه شرکت تبلیغاتی توی ترکیه اوکی داد و من دیدم خب موقعیت بدی نیست از هیچی بهتره فعلا و پاشدم رفتم ترکیه الان اینجا چند سالته؟ چند ساله داری کار میکنی خیلی سوال سختیه فکر کنم 27 سالم بود من از 18 سالی که تقرارم وارد کار شده بود تقریبا 7-8 سال 9 سال آره فکر کنم کمتر بودم 25-6 سالم بود آره. okay. من از نظر زمانی و این چیزا خیلی ضعیفم برخشید اصلا یادم نهیمونه راحت باش آره آره اون زمان رفتم ترکیه و یه شرکت تبلیغاتی بود که حالا باش اینجا مصاحبه تصویری داشتم اوکی داده بودن اونجا واسم یه جایی گرفته بودن و من باشدم رفتم رفتم اونجا حالا اینم شاید بد نباشه بگم اومدن دنبالم فرودگاه گفتم خب ایوال شرکتشون خوبه تحویل میگیرن و اینکار کر میکنن راجب اون کسی که میخوان بیارنش بعد منو بردن توی یک محله ای خیلی همه چی در حال ساخت ساز بود خونه های بعضیاش قدیمی بود خراب بود رفتیم داخل یه خونه ای بعد رفتیم زیر زمین رفتن دیدم یه زیر زمین تاریک نموده بخواستن یه روگان بگیرن اونجا رو گرفته بودن برات آره اونجا رو واسه من گرفته بودن همین جوری داری داستان تعریف میکنی من میگم واقعا همین گروگان و دزدی و آدم دزدی و اینا ترسیده بودم دیگه راستش بخوای ولی خب دی... چون دیده بودمشون و حالا یه آشنایی چیزی داشتم اینترنتی قبلا داشتم باز یک کمی خیالم راحت بود رفتم اصلا 
یخچال مثلا نداشت تو خونه <تصفيق> خیلی افتضاح بود و فصل پاییز هم بود سرد یک وضعیت خیلی بدی خلاصه حالا بعدش بعد از چند روزش درخواست دادم گفتم میخوام برم جای دیگه یکی این پول خودم بیشتر دادم رفتم جای دیگه جام تغییر خلاصه رفتم اولین تجربه هم بود که از خونه واده جدا میشدم حالا بجز اون بخش سرازیش اینکه خود تنهایی بری یه جایی این اولین اتفاقی بود که واسم میافتاد بعد یه جایی هم میرفتم که زبون شونو نمیفهمیدم حالا کسایی که تو شرکت بودن من انگلیسی صحبت میکردم خب میتونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم ولی تو شهر اصلا هیچی نمیفهمیدم این از این نظر خیلی سخت بود اولش ولی خب بعدا راه افتاد خلاصه من تو اون شرکت شش ماهی بودم و خب شرکت خیلی خوبی نبود مدیریتش مشکل داشت همه میومدن میرفتن من اونجا حس میکردم مثل این اسن انیمیشن هایی هست دیگه صخره رو نشون میده بعد اطرافش اتفاقات مختلفی میفته <تصفيق> همه چی عوض میشه من حس اون صخره رو داشتم تو اون شکل <تصفيق> <تصفيق> اون پنج شش ماه یعنی <تصفيق> آدم ها مختلف میومدن میرفتن پروژهای مختلف میومد میرفت و من تنها کسی که ثابت بود من بودم تو اون مدت و به خودم فکر کردم که خب برم یک شرکت های دیگه هم پیدا بکنم ببینم که چیکار میکنن همون استانبول آره یه شرکت دیگه پیدا کردم که یکی از همکاره قبلیم که اونجا بود رفته بود و باش صحبت کردم گفت شرکت خوبیه مدیرش قبلا آمریکا تو آیلم کار میکرده حالا اومده اینجا که شرکت خودشو راه بندازه خلاصه رفتم و صحبت کردم و اوکی داد و رفتم اونجا بعد از شیش ماه و مدیر این شرکت هم میخوام راجبش بگم خیلی خیلی آدم خوبی بود و تاثیر خیلی خوبی اصلا تو رفتار و منش کاری من داشت این آدم از نظر اینکه همیشه شما این این آدمو با لبخند می‌دیدی خب یعنی پروژه هاش مثلا در حال نابودی بود شرکت مثلا یکی دو هفته بود پروژه نداشت شرکت تبلیغاتی بود تیزر رو اینا انجام میداد و وضعیت به بدترین شکل ممکن بعد میرفتی تو اتاقش با یک روی خوش و یک لبخند خاصی از استقبال میکرد اصلا انرژی میگرفتی برگردی بشینی پای کار و یه جوری جواب سوالات خوب میداد آره خیلی آدم چیز بود یعنی انرژی خیلی خوبی داشت من اولین روز که رفتم مثلا گفتم که دیدم اینا با مودو کار میکنن رندراشون رو با مودو میگیرن و به من یک تسکی داد که رندر کنم تو منتاره اون زمان بود من شروع کردم رندر کردن و تکسچراش هم زدم چیز جالبی در نایمت خودم هم حس کردم بعد یه نفر دیگه بود اونجا اون با مودو کار میکرد کاری که من دو تو دو سه روز زده بودم اون تو تو نصف توی نصف روز زد چون توی مودو خودش پروسیجال تکسچرینگ اون چیزام داشت و سیستم رندرش هم قوی بود سریع زد و یک تک فریم میخواستم بعد من رفتم به مدیرم گفتم که من میخوام مودو یاد بگیرم بعد چیکار بکنم گفت بیا بشین نشستم کنارش توی دو ساعت کل مدور رو واسم توضیح داد و من مثل حالتی که آدم دوست داره یک USB باشه که وصل بکنه تمام اطلاعات بهش منتقل بشه دقیقا به اون شکل آره دقیقا به اون شکل من مدور رو یاد گرفتم اونجا و اومدم نشستم به کار کردن اینقدر خوب به یاد داد حالا نمیدونم ساده بودن و مدو بود یا اینکه خوب به من انتقال اطلاعات داد خلاصه من توی ترکیه یک سه سال و نیمی بودم و تقریبا اواخرش دیگه حس میکردم دارم درجا میزنم و 
اون حسی که نسبت به اونجا داشتم دید اولم پل ارتباطی بود یکی اینکه دوست داشتم تجربه کنم کلا ببینم که خارج از کشور خودم چه میگذره و دوم اینکه یک خورده دید پل ارتباطی داشتم که رفتم اونجا بعدش برم حالا موقعیت های بهتر کاری کشور دیگه بتونم برم انگار شرایط برام بهتر بشه بعد از این سه سال و نیم اواخرش دقیقا حس کردم که اتفاق نمیفته چون کارهایی که تولید میکردیم اون لولی نبود که من دوست نداشتم مثلا تو پورتفولیوم بذارم بگم که من این کارار کردم کارهای بدی نبود ولی اون اصلا نه سبک استایلی که من دوست داشتم بود و نه حالا اون کوالیتی که بخوام خیلی روش مانور بدم اواخر فکر میکنم آره دیگه حالا دقیقا از نظر زمانی دقیقش یادم نیست ولی من همیشه تو اون دوره کارهای خودم انجام میدادم یعنی شرکت که کار میکردم صبح که بامی شدم میرفتم شرکت ساعت های هشت و نه اینا برمیگشتم بسته به پروژه های مختلف یک کمی دیرتر برمیگشتم و شروع میکردم روی کارهای خودم کار کردم که لپتاپ داشتم با اون کار میکردم تا ساعت مثلا سه صبح بعد میخوابیدم صبح یک کمی دیرترم میرفتم سر کار یه نیم ساعت یک ساعتی همیشه چپچپ نگاه میکردن همین و میرفتم باز دوباره تقریبا روتین زندگیم تو این دو سه سال دو سه سال آخرش همینطوری بود و سعی میکردم یعنی قشنگ حس میکردم اینجا اون چیزی که من میخوام نمیرسم و خودم یه کاری بکنم دوباره و سعی میکردم پورتفولیومو دوباره هی پوش بکنم ای کارهایی که دوست دارم بزنم جای دیگه ای بود توی ترکیه که کیفیت بهتری تولید بکنه یکی همین که آیه زبان ترکی یاد گرفتی زبان ترکی خیلی کم در حدی که میتونستم برم مغازه چیزی بخرم آره اسم یک سری اقلام رو یاد گرفته بودم و قیمت پرسیدن و حالا جالبه اولش مثلا داشتم یاد میگرفتم دو سه تا کلمه یاد گرفته بودم که مثلا این چنده اون چنده میرفتم مغازه میپرسیدم طرف شروع میکنه صحبت کردم و من میدم که هیچی نیشم از اونجا بود که سعی کردم یکمی بیشتر کار بکنم یکمی بهتر بفهمم بعد برم که طرف جوابم داد بفهمم تو چه مایه هایی داره صحبت میکنه ولی خب نه خیلی پیش نرفت که یاد بگیره آره تو همین زمان ها بود که خب من با فرهادم دوست بودم از همون اوایل تو همین فروم ها با هم دیگه دوست بودیم فرهاد نجونی فرهاد کارهای فریلنس داشت اون زمان یکی دو تا مشتری داشت که واسه این فیگورای مینیچور فیگورز خودشون میگن فیگورای کوچیکی که واسه بازی های بورد گیم استفاده میشه حالا بعد اسکاپ بشه و 3D پرینت بشه و تولید انبوه بشه تو اون زمینه چند تا مشتری داشت و زمان دانشگاهش بود فکر کنم امتحان داشت گفتش که علی من نمیتونم اینو انجام بدم معرفیت میکنم به مشتریم این پروژه رو اگه میتونی اگه وقتشو داری انجام بده من گفتم آره حتما و گرفتم و سعی کردم به بهترین شکلی که میتونم اون کار رو انجام بدم پروژه رو خیلی بیشتر از چیزی که نیاز داشت انجام دادم چون اصلا تو اون سایز دیتیل ها دیده نمیشه دیگه هنوزم دارمش تو پورتفولیوم یک هابیتیه نشسته کنار درخت داره تار میزنه یه جغدی هم بغلش نشسته بله اونا انجام دادم و مشتری خیلی خوشش اومد و بلافاصله سفارش دوم بهم داد منم قبول کردم و دیگه یه جوری شده بود که الان صبح میرفتم اونجا کار میکردم شبا میومدم خونه کار فیرلنس هم انجام میدادم و دیدم این بخش فیرلنسه چقدر بیشتر خوش میگذره بهه چون کارهایی بود که دوست داشتم واقعا 
کم کم به این نتیجه رسیدم که خب من اینجا یه جورایی دارم اون بخش بزرگ تایم بزرگی از روزم رو دارم یه طوری سپری میکنم که دوست ندارم <تصفيق> و خب بیام برگردم برم ایران کار فریلنس هم با همین مشتری که الان دارم انجام میدم از اون طرف خب موق... تایم بیشتری دارم که کیفیت کارم ببرم بالا قسمت های مختلف تمرکز بکنم چیزای جدید یاد بگیرم مشکلی برای انتقال پول وجود نداشت چرا؟, چرا؟ یعنی میخوام اینو الان بپرسم که این فکر ایده خیلی خوبیه ولی وارد دور ایران بشی مشکل فکر میکنم انتقال پول وجود داره حالا آره اون زمان تو ترکیه هم مشکل بود ترکیه اج... آره اجازه نمیداد به ایرانی حساب دلاری باز بکنن حساب لیر هم به زور من پیدا کردم یه بانکی که میتونست باز بکنن یعنی بودن دوستانم که اونجا مشکل داشتن یه سریاشون مثلا حساب تا یه مدتی نداشتن بعد از تایی میتونستن یعنی بعد شعبای مختلف یک بانک خاصی بود شعبای مختلفش میرفتی ببینی کدومش باید حال میکنه بعد حساب باز بکنه خیلی شرایط از نظر بانکی اینا شرایط خوبی نبود است ولی خب با یه سری سایت هایی بودن که سایت های ایرانی که با پیپل و اینطور چیزا با روش های غیری عجیب غریبی پول رو نقد میکردن الان هم هستن و من از همون طریق شروع کردم به کار کردن دیگه برگشتم مشهد و شروع کردم به کار کردن یه چند سالی کارامو که انجام میدادم اجازه میگرفتم از مشتریم و بعد از اینکه منتشرش میکردن منم توی پورتفولیوم میذاشتمش تو پورتفولیوم میذاشتم و کم کم دو سه تا کار این شکلی اومد تو پورتفولیوم و شرکت های دیگه ای که تو همین زمینه کاری بودن کارامو میدیدم توی آرت استیشن خب مشتاق میشدن میومدن سراغم و پروژه بیشتر بهم سفارش میدادن به همین سیستم گذشت از طرفی هم من همیشه سعی میکردم کارهای شخصی خودم همچنان ادامه بدم کلا کارهای شخصی یک بخش خیلی مهمی بوده همیشه توی پروسه کاری منی از وقتی که یادم میاد همیشه روزا من داشتم توی شرکتی کار میکردم و شبا داشتم واسه خودم کار شخصی میزدم بیشترین چیزی هم که تأثیر داشته تا الان توی حالا شغلم همین که, همین که تونستم به جلو پیش برم هم کارهایی بوده که خودم واسه خودم داشتم میزدم بیشتر یعنی تو شرکت و تو پروژه یاد میگیرم پیشرفت میکنم ولی اون کاری که بخوام روش مانوف بدم و بگم که باش بتونم به قولی پورتفولیوم رو پیشرفت بدم نبوده آنچنان بیشتر هم کاری که خودم میزدم بوده آره پروژه رو گرفتم مشتری ها بیشتر شد و به این فکر افتادم که خب بیام اینا کمی گسترشش بدم و توی مشهد شروع کردم به آگهی دادن این طرف اون طرف دانشگاهی که قبلا بودم که آقا بیایید من بهتون آموزش میدم رایگان و زیبراش و اسکاپت و آناتومی و هرچی که بلدم و آموزش میدم بعد شروع کنید بعدم وارد پروژهتون میکنم یعنی همین پروژه‌ای که میگرفتم و دوست داشتم یه تیمی کوچیکی تشکیل بدم چون سفارشی که میگرفتم یه داشت بیشتر از حد توان خودم میشد دوست داشتم تیمی تشکیل بدم و کسی هم نبود که کار بکنه بگم خب بیا با هم همکاری بکنیم حالا اون خیلی موفق نبود داشتم یه کارهایی میکردم ولی اصلا شناخته شده نبود دیگه خیلی این اسکاپت دیجیتال اصلا شناخته شده نبود یعنی من توی دانشگاه هم که آگهی دادم هیچ کس با من تماس نگرفت دانشگاه انیمیشن فکر یک آگهی بزنیش که باید تماس نگیره بگی بیاین آقا من بهتون آموزش رایگان میدم بعضی وارد کار میکنن تو خب خیلی آشنایی وجود نداره یکی همین که وقتی تو میگی این این, این یه نکته جالبیه وقتی به مدت میگی که من آموزش رایگان میدم 
مردم یه ذره شک میکنن مثلا چرا ولی اگر همین رو با مثلا یه مبلغ چیز میکردی شاید میگم آره آره اینکه آره. افراد فکر میکنن که او این مثلا مجانیه پس حتما یا کیفیتش مثلا اونقدر بالا نیست همیشه یه ذهنیت اینجوری وجود داره دلست. که شاید مثلا اگر یه مبلغی رو میگذاشته برای کلاس افراد بیشتر ترقیب میشدن خب برد برد از این طریق بودم نمیدونم معمولا این که مجانی آدم بنویسه خیلی جواب میشه <تصفيق> آره میگم مثلا چه چیزیه چرا مجانی مجانی چی؟ چیزی بود آره کاملا برای کسی که هنوز شناخته شده نیست این اتفاق میفته ولی حملا برای کسایی که شناخته شده هستن همه از خداشونه حالا کلی پول بدن حالا اگه پول هم که ندن که دیگه است آره ولی من فکر میکنم که یه مقدار داستان سوشال مدیا تغییر داده این چیزا رو آره یعنی فکر میکنم الان شاید اگر یه نفر توی اینستاگرام بنویسه و تبلیغ بکنه خیلی خیلی افراد بیشتری جذب بشه تا اینکه مثلا توی یه آگهی توی دانشگاه بدی به هر حال آره. به هر حال اون جواب نداد و تو همینطوری داشتی کارهای فریلنس رو میکردی و کار خودت رو انجام میدادی دیگه هم کار فیلم آره. و هم کار شخصی آره حالا جواب اونجوری که میخواستم جواب نداد یک آشنایی داشتم که یه نفر معرفی کرد گفتش که استعدادش داره خب شکم آموزش دادن یکی دو نفر رو پیدا کردم که کار میکردن خودم هم آموزش میدادم مثلا تو حوزه هنری آموزش میدادم یه نفر از اونجا پیدا کرده بودم یک دیگه از بچه ها بود که میشناختمش با اون شروع کردم به کار کردم خلاصه دو سه نفری رو تونستم جمع بکنم و چند تا پروژه رو انجام دادم فقط یه بدی که داشت یکی از مشتری که داشتم هیچ کنوم از کارهایی که یعنی بیشتر کارهایی که ما واسه زدیم تو اون دوره زدیم واسه این مشتری بود و اون مشتری تصمیم گرفت کاراش رو شیر نکنه کاراش رو ریلیز نکنه و اون ضربه خیلی بدی زد <تصفيق> من پیج آرتستیشن درست کرده بودم و اینستاگرام درست کرده بودم و کارهایی که انجام میدادیم و اونجا شیر میکردیم و برنامه این بود که کارهای این شرکت رو شیر بکنم فکر کنم یک هفتش تو کار حداقل زده بودم واسش زده بودیم یعنی اینا رو شیر بکنم و کلی پروژه جدید میاد که این استوب شد کلن چرا دلیلش چی بود؟ مشتری خارجی؟ آره مشتری خارجی بود و نمیدونم پی پشت سرم سفارش میداد انجام میدادیم و خوب پیش میرفت کاملا هم راضی بود بعد حالا یک تصمیماتی واسه خودشون گرفته بودن که خب این تولیداتی که الان داریم ما بذاریم بعدا ریلیز کنیم فعلا سویش کنیم روی چیز دیگه و اونا هیچ موقع به تولید نرسون متاسفانه بودم در بعضی از پروژه های اینطوری به این شکل بودیم که این اتفاق افتاده هیچ وقت رنگ روزو ندیده هیچ فردی ندیده اون کارا رو آره خیلی چطوری بگم یه جورایی میاره پایین انرژی و انگیزه تو چون خیلی روش برنامه ریزی کردی و حالا اون حرکت که من داشتم انجام میدادم استارتش بود یه خورده نیاز داشت به این باتری و این پتانسیله که یه هایی خالی شد حالا یک مدتی این کار رو انجام دادم فکر کنم یک, یک سال و اندی بود این حرکت رو انجام دادم که یه اواخرش شده بودیم سه نفر من یکی دو تا چون هی کار شخصیم رو شعر کردم یکی دو تا پیشناد همکاری گرفتم از شرکت های مختلف 
که حالا یه سرش آدسورس بودن یک سریشون شرکت گیم بودن خودشون و بعد مدتی دیدم که باز به اون حالت درجا زدن رسیدم در اون حالتی که تو ترکیه بودم و حس کردم بعد یه حرکت دیگه ای بزنم کنجکاف شدم ببینم خب حالا این شرکت ها به من پیشنهاد کار دادن شاید شرکت های بهترم علاقه من باشن با هم کار بکنم که شروع کردم اپلای کردن شرکت های گیم حالا اینکه چرا گیم یک دید کلی دارم نسبت به زمینه سی جی که آیندهش بیشتر به سمت ریل تایم و گیم و اینجور چیزاست تا آفلاین حالا چه ویژوال افکت فیلم باشه چه خود گیم صنعت گیم انقدری داره روش میکنه که بخش بزرگی از صنعت رو میگیره واسه همین تصمیمم خیلی وقت بود که برم به این سمت و اپلای کردن و شروع کردم همشون شرکت های گیم بود از بزرگترین هاشم شروع کردم دیگه سی دی ری پروجکت و گوریلاز گیمز و همون موقعی که در مشهد بودی آره بعد یه سوال خودت گیمر هستی من خیلی علاقه داشتم بگم از بچگی علاقه شدیدی داشتم و همیشه تو خانوادهمون اینطوری بود که باعث لطمه زدن به تحصیلتون میشه و نمیگرفتن هیچ موقع واسم من فقط آتاری داشتم تو خونه و میکرو و سگا و اینا نداشتم تا زمانی که سربازی میرفتم حقوق سربازیمو جمع کرده بودم اواخرش یه پی اس خریده بودم خدا از اون زمان به بعد کنسول ها رو داشتم میگه PS3 و PS4 رو هنوز PS5 رو نگرفتم اگه پیدا بشه البته پیدا میشه خیلی گرونه <تصفيق> خیلی گرونه آره خیلی قیمت های چند برابر داره خب بعد شروع کردی به اپلای کردن آره شروع کردم به اپلای کردن یک چند تاشون اوکی دادن یعنی مصاحبه مصاحبه رسید بعد از مصاحبه کنسل شد چون تجربه داشتم کسب کردن واسه گیم تا حالا اپلای نکرده بودم <تصفيق> و مثلا با گول لاز گیم صحبت کردم اینطوری بودن که خب بیشتر کاراشون آوتسورس انجام میشه یعنی الان فکر می کنم اکثر شرکت های گیم اینطوریه درست اون حجم بزرگ تولید البته بستگی به گیم هم داره مثلا مخصوصا گیم های اوپن ورلد اینطوریه که خب شما کلی کاراکتر داری کلی محیط داری اون پایپلان اصلی تو شرکت ایجاد میشه حالا تولید به اصطلاح کارخونه ایش میره دست شرکت های آوتسورس به من گفتن که اینجا بیشتر کارمون اینه که منیج بکنیم و رو کارا ریویژن بزنیم، اصلاحات بزنیم و حالا خودمون کار انجام میدیم ولی بیشتر اینطوریه و من گفتم که نه اصلا علاقه ندارم به این کار و خب اونو از دست دادم کاملا یکی دو شرکت دیگه هم بود که صحبت کردم و حالا بنا به دلایل مختلف کنسل شد تا اینکه اومدم این طرفا رو سرچ کردم یعنی چرخ آسیار سرچ کردم و تو ذهنم بود همیشه سنگاپور تو این بخش آسیا چند تا شرکت های خوبی هستن قبلا هم بهتر بود یعنی الان کمی افت کرده فکر میکنم قبلا هم فکر کنم MPC بود دابل نگتیو بود و الان ILM هم فکر کنم هست هنوز ILM هنوز هست در سنگاپور ولی فکر کنم فعالیت اصلیشون انگار اینجا خیلی شاید تیزر انجام میدن نه نه سنگاپور آیلم سنگاپور و لوکاس فیلم که یعنی یه بخشی از قسمت انیمیشن هم اونجا انجام میشه تا زمانی که من بودم که یادمه که حتی بعضی چندین تا شور و هابش شده بودن یعنی مرکز اصلیش اونجا بود الان یه دیویژن دیگه هم توی سیدنی اضافه کردن و پنج تا لوکیشن داره آیلم آها خب نمیدونستم آره 
ولی خب میگم چون هدفم بیشتر گیم بود دیدم شرکت گیم خوبی که اینجا هستش یوبیسافته و اپلای کردم مصاحبه انجام دادیم دو سه تا مصاحبه داشتیم یک پروژه تست داشتیم که همه اینا رو انجام دادم و اوکی بودن و گفتن که میتونی بیای خب و حالا من یه پاز اینجا بزنم خیلی توضیح دادم نه 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 اتفاقا میخواستم بگم که صبر کن صبر کن هم هم وقت استراحتمونه یعنی اینکه بریم یه بین دوتا صحبت همین که چون رو پنجاه دقیقه ما معمولا میرفتیم الان کلش شده شست دقیقه درسته که اون اولش هم قد شد و یکی اینکه یه ذره با دیتیل تر اتفاقا خواهم پرسه آره پرسه کار گرفتن اینکه مصاحبه به چه شکلی بود از چه چیزهای پرسیدن تستت به چه شکلی بود و اینها و بیایم حالا در مورد خود کار سنگاپور و مسائل دیگه صحبت میکنیم خب برگشتیم بعد از یه سرایت کوتاه اونجا رسیدیم که علی برای شرکت یوبیسافت در سنگاپور اپلای کرد و میدونیم که کار رو گرفت ولی میخوام یک کمی از جزیاتش با خبر بشیم اینکه نحوه مصاحبه به چه شکلی بود چه چیزایی یاد گرفتی توی مصاحبت چه تستی بهت دادن چقدر زمان بهت دادن و از اینجور چیزا خب من اپلای که کردم بعد از تقریبا دو هفته جوابش اومد حالا واسه اپلای کردن یک سیوی نیاز هست یک رزومه نیاز هست اینا رو همه رو آماده کرده بودم توضیح کلیش هم اینه که رزومه یک چیز کلیه که چند سال کجاها کار کردی چه مدارک تحصیلی داری چه کارایی کردی تو این زمینه و قسمت سیوی دیتیلش رو توضیح میدی که از این سال تا اون سال این شرکت بودم این پروژه رو کار کردم اواردایی که حالا آنلاین گرفتم تو وبسایت های مختلف چی بوده کدوم کار بوده لینکاشو بذاری اینا همه رو تحقیق کرده بودم و آماده کرده بودم و اپلای کردم اوکی که دادم اول یک مصاحبه داشتم با انگار HR که آشنا میشن کلا با طرف که ببینن به روحیات شرکتشون میخوره طرف اصلا یا نه بعد از اون وارد مصاحبه های تخصصی تر میشی با افراد شرکت با تهیه کننده که تهیه کننده که مربوط به بخش کارکتر هست مصاحبه رو انجام دادم و به من یک تست پروژه دادم حالا قبل از اینکه این تست پروژه انجام بدم و مصاحبه ها رو انجام بدم من یه پروسه ای داشتم که رفتم تحقیق کردم راجع به شرکت و مخصوصا یوبی سافت سنگاپور که اون تحقیقی خیلی کمکم کرد چون توی خود مصاحبه احساس کردم خوششون اومد که انقدر من اطلاعات میشناسم راجع به شرکتشون اصلا یوبی سافت سنگاپور توی چه سالی ایجاد شده ممکنه الان خیلی هاشم یادم رفته باشه فقط به خاطر اون مصاحبه رفتم اونها رو خوندم یادداشت کردم که بگم تو مصاحبه 
چه انجین استفاده میکنن چه پروسه‌ای طی کرده انجینشون پروژه‌ای که کار میکنن چه پروسه‌ای طی کرده اوایل نسخه هایی که یوبی سافت سنگاپور تو شرکت داشته چیا بوده چه کارهایی کرده تمام اینا رو از جاهای مختلف پیدا میکردم یه سریاش خب خوندنی بود بعد تو سایت های مختلف راجعش آرتیکل بود میخوندم یک بخشایش خود سایت خود شرکت تو وبسایتشون یا تو یوتیوب ویدیوهاشو پیدا کردم که باشون مصاحبه انجام شده توضیحاتی که میدادن از اون لابلا اطلاعاتو برای خودم پیدا کردم یاد داشتم و کاملا هم فیدبکشو گرفتم این خود مصاحبه کننده که لیدم الان هست تو مصاحبه قشنگ بهم گفتش که خب مشخص تحقیقاتت کامل انجام دادی خیلی تو پیسش قشنگ میدیدم خوشش اومد از این حرکت خلاصه به من یک تست پروژه دادن یک هد بود و یک کاستیوم یک لباس بود در واقع که به من یک تایم ده روزه دادن که این رو هدش فقط اسکالپ بود ولی اون لباس باید با اسکالپ و ریمش و یوبی و تکسچر و پرزنت مناسب بود توی ده روز خب من اون موقع داشتم توی حالا اون کار مینیچور فیگورز که بود هیچی یک کار فریلنس گیم هم داشتم واسه شرکت کوچیکی بود داشتم انجام میدادم و به تمام اینا ایمیل زدم گفتم که من ده روز نیستم کامل ده روز رو یعنی یک کمی هم بیشتر از تایم عادی که کار میکردم روزانه تایم گذاشتم روی این تسته و انجامش دادم به بهترین شکلی که دیگه میتونستم و میدونستم شاتای پریزنتش رو آماده کردم براشون فرستادم بعد از چند وقتی خب نظرشون مثبت بود جوابمو دادن و وارد مصاحبه سوم شدم در واقع که با تهیه کننده و آرت دایرکتور پروژه بود بعد از اینکه تست رو قبول شدی در واقع اوکی آره اینطوری بود که تست رو انجام دادم بعدش ببخشید تست رو که انجام دادم بعدش با لیدم و انگار تکنیکال آرتیست مصاحبه کردم بعد از اون با آرت دایرکتور رو تهیه کنم یعنی تست قبل تست بعد از اچ آر بود قبل از این دوتا حالا سوالایی که چون اون کار که انجام میدی یه بخشی از سوالایی که تو مصاحبه ازت پرسیده میشه راجع به همون کاره که چه مشکلاتی داشتی مثلا تو انجام دادنش چه پروسه ای رو تهی کردی واسه انجام دادنش سالای دیتیل این شکلی میپرسن که آشنا بشن باید توی پروژه چطوری کار میکنی حالا در حین این پروسه مصاحبه اونا میسنجن که شما چطوری ارتباط برقرار میکنی با آدما چطوری انگلیسی صحبت میکنی میتونی اصلا کانکشن ایجاد بکنی با بقیه و این یه خورده ای مثلا جو رو خودمونی تر کردن خیلی جواب میده تو این قضیه نه اینکه حالا خیلی دیگه بزنی به در رفاقت که انگار ده سال همگره میشنستیم و اینا ولی آره دقیقا یه خورده شوخی کوچیک یه کمی جو فاند کردن خیلی جواب میده که تو این مصاحبه هم جواب داد واسه من اینا تقریبا تجربه هایی بود که از مصاحبه های قبلی مصاحبه های قبلی کسب کرده بودم تا اینجا اومده بودم و ویدیو هم زیاد میدیدم تو یوتیوب مثلا راجع به مصاحبه کردن و این داستان ها کوچ هایی هستن که راهنمایی میکنن پادکست الان مکی اگه اشتباه نکنم خیلی کمکم کرد راجع به اصلا اینترویو توی زمینه سی جی پی وی افکس پادکست داره چند قسمت پادکست داره خلاصه از این تجربیات و مطالبی که کسب کردم استفاده کردم و خب موفق بود 
اون مصاحبه ها پروسه رفتن هم هر شرکتی خیلی متفاوته بعضیا کل پروسه رو اصلا به خودت میسپرن میگن فلان روز اینجا باش بعضیا خودشون همه چی رو منیج میکنن خوشبختانه اینجا اینطوری بود و گفتن که مدارک تو بفرست واسه ما کارهای ویزا تو انجام بدیم و به من فقط یه برگه فرستادن گفتن اینو پرینت میکنی فلان روز تو فرودگاه اینو نشون میدی و وارد سنگاپور میشی وارد سنگاپور هم که شدم یه هتل واسم گرفته بودم به مدت یک ماه که بری اونجا مستقر بشی و تو اون مدت زمان بگردی دنبال خونه و جایی که لوکیشن که دوست داری دیگه این که این پروسه طی شد و این وسط یه موضوعی هستش که من تجربه کار توی گیم خیلی نداشتم یکی دو تا پروژه فریلنس بود کار کرده بودم و کار کردن به عنوان فریلنسر توی گیم با اینکه بری توی شرکتی کار کنی خیلی متفاوته و من اینو نمیدونستم میخواستم میخواستم اتفاقا وقتی داشتی همینو میگفتی یکی از چیزایی که پشت ذهن من بود این بود که تو تا اینجا خیلی به عنوان یک مجسم ساز دیجیتال قدرتمند تو پورتفولیو درست کرده بوده اینها ولی یه گیم یه قسمت زیادش کار تکنیکالش و اینکه ریمش کردن و یوویا یعنی اپتیمایز باشه میخوام ببینم همین روندی که داریم میری میخوام ببینم به چه نتیجه رسیدی خب من زمان که داشتم پورتفولیو ما آماده میکردم یه نکته ای که بهش توجه کردم همین بود دیدم مثلا نمونه کار گیم ندارم و من دارم واسه شرکت های گیم اپلای میکنم اونجا یک اینو پروژه کامل فول ریل تایم زدم یه کارکتر زدم که یه کول پشتی داره و یک اسای چوبی دستشه سعی کردم همه چیزایی که نیاز هست توی پروژه گیم اونجا نشون بدم یعنی یووی خوب داشته باشه تکستچر خوب داشته باشه وایرفریم داشته باشه همش هم نشون بدم توی پرزنت کارم این جزء اون کارهایی بود که فکر می‌کنم تاثیر زیادی داشت توی قبول شدنم چون کمپودش کاملا حس می‌شد ولی حالا راجع به اون موضوع که گفتی تفاوتی که داره حالا بذار یه مقداری از اولی که وارد شرکت شدم من بگم من اولی که وارد شرکت شدم خب اینجا زبان انگلیسیشون یه کمی لحجه داره اصطلاح خودشون سینگلیش بهش میگن خیلی عجیب غریبه یعنی من یک هفته اول میتینگم زیاد بود و یکی دو نفر از شرکت های انگار شبه های دیگه هم اومده بودن که داشتن پایپلاین تولید این پروژه رو یاد میگرفتن که برگردن به نیروی خودشون متقید بودن دو سه نفر بودیم و میتینگ داشتیم پایپلاین رو یاد میگرفتیم من پنجاه درصد حرفاشون رو میفهمیدم یعنی جوری که لغت ها رو بیان میکنن یک حالت خاصی داره مثلا شرد که شیر کردن باشه مثلا شیرت هد و میگفت شت هد من اصلا تو مغزم هنگ میکرد این چی داره میگه آها ری رو خوب فکر میکنم خیلی آره یه جایی رو کلمه رو میزنن انگار و اول آخر کلمه به هم میچسبه جالبه آره خیلی خوشگه اینجوری طبقه طبقه صحبت میکنه من مثلا پرزنت کار حالا خوشبختانه داکیومنت داشت از داکیومنت توضیح میداد توی میتینگ بعدم برای ما میفرستاد من بعد از میتینگ تازه میتینگ که خودم شروع میشد که بخونم مثلا چی گفته <تصفيق> و اونا رو تازه یاد میگرفتم حالا من اینجا که اومدم تیم کارکتر تازه داشت شکل میگرفت اینجا و من به عنوان سینیور کارکتر آرتیست وارد شرکت شدم 
یعنی قبلش اگر به من میگفتن که سنیور آرتیست این کارا رو توی شرکت گیم انجام میده یه کمی با احتیاط بیشتری افلاهیم کردم شاید okay. اینجا که اومدم دیدم که اصلا قضیه خیلی فرق میکنه یعنی یه جورایی تو حالا یک خورده هم بستگی به این داره که تو کدوم قسمت پروژه وارد پروژه بشی مثلا اولی که داره همه چی شکل میگیره یا اینکه پایپلان ایجاد شده دارن تولید انبوه رو انگار شروع کردن اون چه یه خورده تاثیر داره من که واردش شرکت شدم رو پایپلاین انگار تا آخرین لحظات در واقع همیشه داره آپدیت میشه ولی اون موقعی بود که خیلی داشت تغییر تحولات ایجاد میشد تو پایپلاین و من که وارد شدم ازم انتظار داشتن که خیلی چیزا رو بدونم و کمک بکنم تکنیکال آرتیست رو توی تولید شیدرای گیم توی قسمت‌های مختلف بتونم ساپورت بکنم نظر بدم فیدبک بدم این خیلی خیلی واسه من سخت بود و انتظار داشتم برم داخل شرکت و سنیور بودن یعنی اینکه شما لول کوالتیت یه کمی بالاتر از جونیوره یعنی فقط این تو ذهنم اومدم دیدم نه بعد اصلا وارد عمق قضیه بشی و سنیور آرتیست یه جورایی اون کوالتی که از پروژه شما می‌بینی مثلا سنیور کارتر آرتیست اون کوالتی نهایی که می‌بینی بستگی به کوالتی کار سنیور آرتیست داره نظر کیفیت کاری و از نظر اینکه چقدر با تکنیکال آرتیستا در ارتباطی و چقدر خوب فیدبک میدی از ابزارهایی که ایجاد میکنن چقدر خوب استفاده میکنی به همه اینا مربوط میشه و خب من خیلی چیزها رو اصلا تو بحثا شرکت میکردیم هیچ نظری نداشتم یعنی یک سالی مطرح میشد من اصلا اصطلاحات همه چی جدید بود برام داشتم یاد میگرفتم همچنان در حالی که داشتم شرکت میکردم تو جلساتشون و اینو کم کم متوجه شد لیدمون و شاید یکی از شانسای آورد... که آوردم این بود که نیروی دیگه نبود تو شرکت اون زمان شاید چون اولی که وارد شرکت میشی شما یک سه ماهی تایم داری که میسنجن ببینن اگر واقعا مناسب هستی میگید میدنن اگر نه که خب کنسل میشه یعنی اونو قبلا اعلام میکنه. من اون ما گذروندم و دیدم فیدبک مثبت بود چون خودم مشتاق واقعا نشون میدادم همیشه سوال میکردم یعنی اصلا از این خجالت نمیکشیدم که اینو نمیدونم و یه جورایی بخوام سرپوش روش بذارم یا بپیچونم یا مثلا یه جوابی بدم که رد بشه سوال فقط از من اصلا سوال میکردن راجع به این نظرت چیه میگفتن اصلا چی هست بهشو به من توضیح بده بعد اینطوری این این فکر کنم پوان مثبتی بود که دیدم اون علاقه و اشتیاقه هستش خب میتونیم روش سرمایه گذاری بکنیم دیگه و توی یکی از صحبتام هم با لیدم واقعا اینو به من گفت گفتش که من توی پورتفولیوت کار گیم ندیدم ولی یه سری نمونه کارات که اسکاپت خالی بود مخصوصا اشاره کرد من کار رستم و اجدای که زده بودم گفتش من اونو که دیدم با خودم گفتن این اینو حتما بعد بیاریمش و اصلا هیچ چیزی راجع به گیم نبود فقط اسکاپ بود و اون اسکاپ من دسیمیت کرده بودم رندر کرده بودم و همون باعث شد که حالا نظر مثبتی داشته باشه نسبت به کار من حالا موضوعی که هستش واسه کسایی که یه خورده سوال دارن راجع به اینکه چجوری وارد شرکت بشن این حالتی که من رفتم وارد شدم به عنوان سنیور آرتیست یکی از حالتایی که یه خورده شانس همراهش بود و یه خورده ای و یه خورده به خاطر اون فوکوس و تمرکزی بود که روی مدل سازی کرده بودم سعی کرده بودم پوش بکنم کیفیت پورتفولیوم ببرم بالا روال معمولش اینه که شما اگر تجربه ای نداری به عنوان حالا اینترنشیپ یا 
سنیور آرتیست اینترمیدیت وارد میشی و تو اون پروسه بهت یاد میدن اصلا ساخت پروسه ساخت کارکتر رو تو اون شرکت حالا این از این طریق اتفاق میفته که شما مثلا به عنوان جونیور آرتیست نقشت ممکنه این باشه که کارهایی که فریلنسر رو انجام دادن چون همیشه فریلنسر هست باشه که در مختلف کار میکنن اونا رو چون معمولا هم اونا لیولشون تو سنیور رو بالاتره دیگه اونا رو که میاد وارد شرکت میشه این شخص ممکنه یکی از مسئولیتش این باشه که اینو بیاره توی انجین گیم و توی این پروسه باید با اون تکسچرا با اون مشایی که ساخته شده سرکرده بزنه یک سری تغییراتی روش بده که مچ بشه تو اون هین یاد میگیره خیلی چیزا رو با دیدن دیدن یک تکسچر صورت خوب که ببینه چه چیزایی رو گذاشته چه دیتیلایی رو لحاظ کرده که توی انجین خودش رو نشون بده چون مدل سازی واسه گیم یک خصوصیت که داره خیلی چیزا رو شما بعد تو خود همون تکسچر خامه قرار بدی یه سری چیزایی مثل که فیک دیگه انگار اسپیکولار فیک تو خود آلبیدو ممکنه یه جایی اصلا استفاده بشه اینا رو طرف خودش میبینه وقتی کار قبیل از زیر دستش رد میشه یه بخشش اینه یه بخشش هم خود پایپلاینه که خب هی این کار رو تکرار انجام میده هی پروژه دیگر رو که کسی دیگه انجام دادن میاره وارد پروسه پایپلاین میکنه هی این کار رو تکرار میکنه و آشنا میشه باشه خب من اونو نداشتم دیگه و بعد هم اونا رو یاد میگرفتم و هم با تکنیکال آرتیست در ارتباط میبودم چیزای جدیدی که داشت میساخت رو تست میکردم و ضعفهاش رو در میآوردم بهش فیدبک میدادم و دوباره اون اصلاح میکرد باز میومد دست من و من بعد دوباره روش کار میکردم ببینم که مثلا چه اشکالاتی دیگه ای به وجود میاد در حال این پروسه طی شد توی این دو سال و خورده ای که من اینجا هستم خیلی چیزایی رو یاد گرفتم تو خود پروژه هنوز میتونم بگم اون لول که باید به عنوان از نظر دارنش اطلاعاتی که باید داشته باشم راجع به ساخت گیم 100 درصد نیستم خیلی چیزا رو اصلا نمیدونم هنوز هنوز دارم یاد میگیرم دیگه همچنان در حال یادگیری یه سوالی برای من پیش من ببین مثلا بعضی از شرکت ها مثل سونی سانتا مونیکا اینها از گیم قبلی گادافار شروع کردن تیم گیم تیم کاراکتر اکثر چیزی که کار میکنن تقریبا اینه که اسکالپت های رز رو میسازن آرت دایرکشن رو و اینکه رو تکچرا نظر میدن کار میکنن ولی قسمت اپتیمایز کردن و مشی که برای گیمه کلن آتسورس میشه درست حالا میخوام ببینم که شما کاری که انجام میدید آیا اینطوری که خودتون مثلا تو یه کاراکتری رو که کار میکنی خودت از صفر تا صد رو انجام میدی یا این پرسه ای که مثلا بیشتر کار های رز انجام بشه و لو رز نمیتونیم بگیم بگیم گیم رز گیم رز که الان هست همچنین خیلی هم لو نیست اصلا لو نیست این میره جای دیگه ساخته میشه بعد برگشت داده میشه و یا اینکه نه کل مسئله در این هاوس و در یک جا انجام میشه آره اوایل کار به نظرم این پرسه بود که یه خورده قرار بود انجام بدیمش ولی خب عوض شد پروسش یعنی یه جوری ترکیبی از همه چیزه الان ممکنه یه کاراکتر رو لباسش رو یک 
آوتسورس انجام بده مثلا هدش فقط داخل انجام بشه یا مثلا موش داخل انجام بشه خیلی متوجه شدیم بستگی داره به اون کاراکتر و نقشی که اون کاراکتر داره ممکنه مثلا لباسش این قسمتایش آنچنان یه چیزی باشه که هم راحت میشه زد دیگه یعنی آوتسورس هم انجام بده اوکیه ولی واسه ساخته هدش مثلا آرت دایرکترمون خیلی راجبش میخواد دیتیل داشته باشه و نظر بده فیدبک فیدبک هی بده و اون رو راحت تریم که داخل انجام بشه چون با آوتسورس که کار میکنی معمولا یک رنج محدودی از فیدبک وجود داره شما نمیتونید دیگه یک سال تمام هی فیدبک بدی رو اون هی اون انجام بده قرارداد داره دقیقا این این چیزیه که ما توی قراردادهای فریلنسمون معمولا لحاظ نمیکردیم هی چیز میمد هی تغییر میمد هی تغییر میمد هی تغییر میمد تا حالا برای کارهای فریلنست هم محدودیت گذاشتی برای اینکه مثلا از این تعداد به بعد دیگه من اعمال نمیکنم مثلا از نمیدونم چند تا پنج تا پنج تا ایتریشن دیگه بیشتر یا اینکه نه این همیشه باز بوده واسه خودم مینیچور فیگورزایی که کار میکردم معمولا باز بود ولی چون مشتریه که باشون کار میکردم خیلی سخیر نبودن و یه جورایی اصلا یه کانسپت کلی وضعیش میدادن میگفتن هر جور که دوست داری انجامش بده خیلی لذت بخش بود خیلی خوبه آره خیلی خوب بود یه البته مشتری هم داشتم که خیلی تجربیات بدی داشتم بایشون و پروژه رو اصلا خودم کنسل میکردم یعنی به مراحلی میرسید که متوجه میشدم این پروژه پایان ناپذیره و شاید به خاطر این بود که همون فیدبک هایی که باید برسش محدودیت میذاشتم و نداشتم دلایل مختلفی داشت دیگه ولی خب مثلا تا حالا دو سه تا مشتری داشتم که به مراحلی میرسید قشنگ حس میکردم این پروژه قرار اذیت بکنه یا پروژه رو کلا تا اون مرحله که انجام میشد بهش میدادم میگفتم که مثلا من اینقدر از هزینه رو میگیرم اینو بعد میفرستم قبول میکرد و تموم میشد یا اینکه کلا فایل همه چی کنسل میشد دیگه نه من فایلی میفرستادم نه اون پولی بوده کلا کار تموم میشد تجربیات اینجوری بوده دیگه آره حالا اینجا آه. که اومدم به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام برگردم به فریلنسی حتما تو هر لولی از پروژه باشه اینو لحاظ میکنم که تعداد فیدبک ها و سطحی که قرار فیدبک بگیرن تو چه مقداری باشه چون بعضی وقتا فیدبک ممکنه خودش پروژه جدید بشه دقیقا اینکه ذهن فرد همینطوری ذهن حالا اون گروه هی تغییر میکنه یا اینه که میگن خب شروع میکنیم با یه ایده اولیه بعد هی تو خود همون دیولوپ میشه هی واقعا یه فیدبکه هی بزرگ و بزرگتر میشه و میبینی که نه این خودش شد یه پروژه دیگه ای برای همین کاملا با حرفت موافقم میتونی نمیدونم امکانش هست که بگی که روی چه پروژه کار کردی و یا میکنی کارهایی پروژ... که تا حالا اومده بیرون از زمانی که توی یوبی سافت بودی من از موقعی که وارد یوبی سافت شدم داریم روی پروژه اسکالن بونز کار میکنیم که چند سالی هستش این شرکت فول پروداکشنش رو انگار در دست گرفته این اولی پروژه‌ای که فول پروداکشن دست خودشونه قبلا با مونترال اونا همکاری داشتن یه بخشی از اساسین اسکرید و کاستریکون و اینا رو انجام میدادن آره دیگه فعلا در حال تولید اینیم تا اینکه ببینیم به کجا خواهد چیزی ازش من من چون خودم در یعنی خیلی گیم بازی نمی‌کنم و در جریانش نیستم میپرسم 
چیزی ازش ریلیز شده فقط در حد اینه که اسم اومده که مثلا یه همچین چیزی داره کار میشه ببین پروژه ریبوت شده چند سری قبلا تریلر و گیم پلی ازش اومده از نسخه قبلیش ولی نسخه جدیدش نه هیچ چیزی نیومده حالا یه سوالی که بر من پیش میاد اینه که حست چیه نسبت به اینکه داری روی یه پروژه های کار میکنی که چندین سال مثلا سه سال الان چند سال الان در یوبیسافت هستی؟ دو سال و چند ماه اوکی دو سال چند ماه روی یه پروژه هستی و احتمالا حداقل زمان بیشتری طول میکشه یا اینکه دوست داری که فاصله بین پروژه ها کتاحتر باشه از مثلا چه میدونم دو ماه تا مثلا حداقل شیش ماه خودت چه نظری داری؟ خود جد... چون... چون کار فریلنس کرد و کار فریلنس خیلی سرعتش زیادتره تو بین این پروژه تا اون پروژه شاید چند هفته یا یک ماه فاصله باشه آره دقیقا دقیقا این تفاوتیه که کار کردن توی شرکت و اونم شرکت گیم داره چون فریلنس هم نواشی توی شرکت تبلیغاتی یا حتی فیلم هم بخوای کار بکنی فکر میکنم پروسه کاری تو روی پروژه کمتر از این باشه که توی گیم اه. کار بکنی خوبیه پروژه گیم اینه که پروژه از موقعی که استارت میخوره تا وقتی که فاینال میشه خودش اصلا تغییرات اساسی که ایجاد میشه ممکنه اصلا دید و حستتون نسبت به پروژه تغییر بده یعنی مثل فیلم از اول میدونی تو که چه ویژوال کیفیت کوالیتی نیاز داری چه اتفاقات قرار بیفته تو گیم خیلی تغییرات ایجاد میشه و اصلا گیمی که من دو سال پیش اینجا اومدم دیدم با چیزی که الان میبینم خیلی متفاوته این خودش یک جورایی تغییر رو ایجاد میکنه ولی اینکه همیشه توی یک فاز خاصی هستش ممکنه یک خورده کسل کننده بشه واسه من تا حالا نشده همچنان جذابیتش رو برام داره حالا نمیدونم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد ولی حالا برگردم به اون سوالی که راجع به فریلنس و نیروهای فریلنس و کار کردن به با اونها داره اگر که بخش این سال تموم شد چون میخوام کلا یک خورده بس تغییر میکنه آره آره نه فکر میکنم اوکی. آره همونطور که گفتم یک سری بخش های کار فریلنس انجام میشه و میاد و این که محدودیت فیدبک داره یه جورایی واسه شرکت باز ممکنه درد سر ایجاد بکنه یعنی من از این پوینت این طرفیش حالا دارم تازه میبینم و مشکلی که ایجاد میکنه اینه که شما یه تسکی رو میدی به یک فریلنسر و تو محدوده چیزی که داره فیدبکی که داره نمیتونه و متوجه میشه که اصلا انتخاب خوبی هم نکردی این انتخاب کردی و نمیتونه اون کالیتی که مورد نظرت هست رو برسونه و مجبور میشه همون چیزی که تا اون زمان دلیور کرده همون قبول کنی و بقیهش رو داخلی حالا ایمپروبش بکنی و اونو به کالیتی که میخوای برسونی این خیلی ازت کننده است یعنی یه پروژه‌ای که اسکاپ شده یووی ریمش شده یووی شده بیک هم شده میاد دست تو و من دقیقاً این تجربه چون داشتم و انقدر توش اشکالات می‌بینی از فرم فرمای اولیه که ساخته شده تا ریمچی که شده تا یووی که شده باید برگردی رسما پروژه رو از اول استارت بزنی جوری دقیقاً بعد اتفاق که میفته حالا من اینو یه مثالی بزنم همیشه وقتی تو شرکت میگفتن ها کار رو آتسورس میکنه ما اینها گفتم خب بعضی وقتا اینقدر 
یعنی میان مثلا تو عدد و ارقامی که میزنن میگن خب اگه این کار آدسورس کنیم اینقدر مثلا سیو میکنیم ولی اینو لحاظ نمیکنن که کار اگر اشتباه کار بشه که معمولا دارین توش بعد باید یه نیروی که گرونتره و این حاسه کار رو از اول انجام بده آره آره کلان هم هزینه مالیش بیشتر میشه هم هزینه زمانی که داری صرف اون قضیه میکنی بیشتر آره. میشه و باز هم اون کالیتی که از اول اگر داخل انجام میشد میرسیدی نخواهد رسید یعنی یه چیزایش رو به خاطر زمان مجبوری همون که تحویل دادن رو نگه داری و یه سری چیزایی هی بهش اضافه بکنی یه قسمتایش که مهمتره رو ادیت بکنی و اون کالیتی 100 درصدی که میخوای خیلی سخته بهش برسی آره دیگه این از این سوال دیگه بود من وارد این شدم یه سوال نه 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 فقط میخوام اینو بگم که حالا یه ذره در این زمانی که هستیم اون سوال معروف همون بپرسم اول که پنج سال دیگه خودت کجا میبینی؟ من راستش یه عادتی که دارم کلن راجب برنامه ها صحبت دوست ندارم بکنم خب جسارت نباشه نه نه خیلی خوبه نه اشکال نداره نه آخه چون یه چیز اخلاقی واسه خودمه که هر موقعی صحبتی راجب موضوعی میکنم نصفی از اون انرژی که به میده رو از بین میبرم و اصلا انگیزهش رو یه خورده کم میکنه ولی به طور کلی خیلی دوست دارم وارد برم به سمت آرتیست مستقل شدن تقریبا اگر امکانش به وجود بیاد چون آرتیست مستقل شدن یعنی اینکه فریلنسر بشی یا نه یعنی اینکه ببین اون چیزی که ایدئال منه اینه که من آرت خودم رو تولید بکنم و آرتی که خودم دوست دارم تولید بکنم و این خواهان داشته باشه بیرون و بتونم ازش کسب درآمد بکنم که خیلی یه ایداله خب خیلی خوبه آره حالا نمیدونم تا چه حد میتونم یه بخشش از یه بخش این میشه حتی تولید محتوا خب که تا حالا آه. اصلا خیلی کم استارت زدم جدیدن که به شما بتونی حالا پلتفرم‌های مختلفی هست مثل گامروت هستش و پاترون هستش که بین حالا کامیونیتی آرتیست های ایرانی فکر ندیدم تا حالا اصلا کسی واردش بشه خیلی دوست دارم که ازش حتی کسب اطلاعات بکنم خیلی دوست دارم وارد این موضوعات بشم و خیلی از آرتیست های خارجی رو میبینم که طرف مدت ها توی شرکت های مختلفی کار کرده و الان به این لبلی رسیده که با آموزش و با حالا فروش حالا جدیدنم NFT و اینجور چیزا هم اومده که اطلاعات خاصی هم راجبش هنوز ندارم دارن به اون سمت میرن یعنی آرت تولید میکنن و محتوای آموزشی تولید میکنن و وابسته مستقلن دیگه وابسته به هیچ ارگانی هیچ مشتری چیزی نیستن فقط مستقیم با انگار مخاطبشون در ارتباط یعنی مخاطب میشه خودش مشتری دقیقا آره حالا این حرف که زدی خیلی خیلی ایده خوبیه من خیلی وقته که خودم به این دارم فکر میکنم که کلا این استقلاله این که این دنیایی که تو ذهنم دارم رو بسازم اون چیزی که فکر میکنم که کارکترهایی که خودم دلم میخواد رو بسازم داستانهایی که خودم میخواد رو بگم حالا تو این زمینه یه ذره در مورد این هم صحبت بکنیم که تو کارهای یه مقداری مربوط به اساتیر ایران انجام دادی 
میخواستم بپرسم ازت که دلیل این علاقه و اینکه مثلا کار رستم رو انجام دادی کار زحاک رو انجام دادی دلیل اولا دلیل علاقت و کششت چه چیزی بوده و چه جوری معمولا یه پروژه رو شروع میکنه خب من واسه جواب این سوال باید یه خورده برم عقب به زمان پیش دانشگاهی اونجا همون آقای مهدبی که منو معرفی کرد امیدوارم فامیلشو درست بگم که معرفی کرد به شرکت و وارد کار کرد بعد از اینکه متوجه شد من قبول شدم تو اون شرکت اومده بود سر کلاس و یک درس دیگه بود نمیدونم چی بود اومد و حالا آخر کلاس بود و شروع کرده بود به داشت صحبت میکرد کلا حالت نصیحت گونه که بچه ها رو راجع به آینده شون و اینا و یه حرفی اونجا به من زد که از اون زمان به من که نه یعنی به کلاس داشت میزد ولی میدونستم با منه چون تو اون کلاس تنها من بودم که وارد کار شده بودم مثلا کسایی هم که توی گرافیک حالا دبیرستان خونده بودن هنوز داشتن تحصیل میکرد اومد گفتش که دیدتون نسبت به کار هدفتون لوکیشن یا پروژه خاصی نباشه هدفتون رو خیلی کلیتر و بالاتر قرار بدین و یک ایدئولوژی بیشتر چیزیه که شما رو میتونه بکشونه تا آخر چون هدفهای پروژهی و مکانی مثلا دوست دارم برم فلان شرکت کار بکنم شما بالاخره یه روز میرسی و تموم میشه بعد از اون باز شروع میکنی به فکر کردن یک دوره داون, داون تایمی داری که خب حالا که رسیدم چی حالا بعد چیکار بکنم باز شروع می‌کنی دوباره به فکر کردن که بعد چیکار بکنم کجا خوبه برم این سیکلیه که همیشه تا آخر ادامه خواهد داشت و تمومی هم نداره ارزشش بیشتر به اونه که شما یک ایده خاصی داشته باشی حرفی واسه خودت از طرف خودت داشته باشی که بزنی و من از اون زمان خیلی دوست داشتم اینو دنبال بکنم حالا اوایل خیلی تاثیرش رو توی سبک کاریم نشون میداد نمیگم سبک خاصی دارم ولی اون حالا نسبت به سنم اون زمان مثلا کسی که 18 17 سالشه ایدئولوژی خاصی نداره که بخواد اجرا بکنه تنها چیزی که تاثیر یعنی برگشتم به درون خودم و تاثیرش رو حس کردم همون سبک و استایلی بود که میدیدم و لذت میبردم و دوست داشتم تو کارم بیارم که بیشتر انیمه و حالا خیلی هم اطلاعات نداشتم راجع به انیمه ساخت اون کارکترهایی که تو اون دنیا اتفاق میفته حالا انیمه هم گفتم یک چیز کوچیکی یادم اومد من زمانی که فوتبالیست ها رو نگاه میکردم یا همون کاپتان سباس ها رو یه دفتر نقاشی داشتم دور دبستان کارکترهایی که بود رو مثلا بسا خودم میکشیدم تو اون دفتر حالا خیلی به همون سبک بچه گونه و کارکترهایی جدید خرف میکردم تو اون دنیا و با اینا حالا اینترکت داشتن و یک سری اتفاقاتی اون پروسه حالا اکشنی که داشت خیلی جذبم میکرد که حالا مثلا سوباسا با کاکر رو انقدر چیز دارن تقابل دارن مثلا قدرت اون انقدر بیشتره یک کارکتری بیارم که از جفت اینا مثلا قوی تر باشه و چی میشه و تقابل اینا چجوری میشه یه سری تخیلات اینطوری داشتم از خود و تو اون سنی که حالا من این این راهنمایی بهم شد دقیقا حس کردم که بعد برگردم ببینم از درون چی داره منو میکشونه و سبک استایل اکشن توی جیس خیلی به من کمک میکرد یعنی یه چیزی میدیدم یه فیگوری میدیدم حرکت داره خیلی جذاب بود اه. که حالا اونم باعث شد که من ورودم به سی جی از طریق انیمیشن باشه یعنی دوست داشتم انیمیت بکنم 
فرقی هم نداشت دو بودی یا سه بودی بعد دیدم سه بودی آسان‌تر رفتم سراغ سه بودی بعد حالا چون شرکت‌ها کوچیک بود بعد خودت ریگ و اینا رو هم یاد می‌گرفتی که بعد بتونی انیمیت بکنی من کم کم به این نتیجه رسیدم که خب ریگ و انیمیت رو بعد بذارم کنار کلا مدلینگ کار بکنم واسه همین کلا شدم کاراکتر آرتیست کاراکتر مدلر پس یعنی الان انیمیشن هم بلدی بیسیکشو بلدم دیگه الان فکر کنم یک 10 سالی اصلا دست نزدم ولی پرنسپلشو بلدم و حس می‌کنم خیلی تاثیر خوبی داشت روی کارام آره دینامیک کارات و اینکه حرکت توش هست این این کاملا مشهوده پوزهای خوب و قدرتمند آره شاید از انیمیشن بیاد خب بعد اون قسمت اینکه چه جوری کار رو یه ایده شخصی رو که میخوای شروع کنی مثلا کار زحاک یا کار روست آره آره این ایده تو ذهنم بود حالا اون زمان پتانسیلش این چیزا بود که که سنم رفت بالاتر دیدم که نه پتانسیل باید یه چیزی انگار پر محتواتر باشه این شد که حالا بر اساس اون ایدهایی که تو ذهنم هست راجب کلن حالا اتفاقات خیلی خیلی موضوعات مختلف روش تحصیل داره موقعیتمون تو کشور ایران از همه لحاظ و اینکه یک اطلاعات و آگاهی خاصی کمبودش حس میشه و اونو میشه توی توی منابع سنتیمون خیلی خیلی شفاف و خیلی زیبا بیان شده من خودم مثلا شاهنوار نخوندم کامل خب مثلا پروژه میخواستم انجام بدم میرفتم اون بخشش رو فقط یه مطالعه میکردم ولی دوست داشتم این علاقه هر رو ایجاد بکنم چون میدونم توش پیام هایی که هست پیام هایی که مخصوصا تو این دور زمانه که هستیم خیلی کاربرد داره حالا ممکنه اون زمان واسه دوره خودش کاربرد داشته ولی الانم خیلی به کار میاد و دوست دارم یک چیزی اشاره داشته باشه که حالا واسه نسل جدیدتر جذبشون بکنه مثلا ببینن چه تصویرسازی خوبی بریم ببینن مثلا داستان چی بوده حالا هدف من بیشتر این بود ولی الان میبینم ویور خارجی هم میره مثلا لینک ویکی‌پدیاشو میذارم میرم میخونه راجعش اطلاعات کسب میکنه بعد میاد فیدبک دوباره کامنت میذاره که چه داستان خوبی بود داستان جذابی بود یک فکر اینطوری پشتش بود دوست داشتم انجام بدم و میتونم که خیلی هم اشکال داره این کاری که اجرا کردم از نظر هینتای تاریخی که داره به اون دوره یا علمان که استفاده کردم همش پر ایراده و لباس که استفاده کردم مثلا ممکنه اون زمان استفاده نمی شده از این لحاظا خیلی اشکال داره ولی اون هدفی که خودم میخواستم فکر میکنم یه خورده تونستم با حالا یکی دوتا کاری که تو این سبک زدم بهش برسم خیلی کامنت های منفی هم زیاد گرفتم راجبشون جدا؟ من آره. فکر نمی کردم کامنت منفی در چه مورد در مورد این که مثلا این این شکلی نیست یا فلان و اینها آره یه بخشیش که اونطوریه یه بخشیش هم حالا نمیدونم از چی میاد دیگه مثلا رو کار مخصوصا زهاک هم خیلی کامنت های چون یه خورده استایلش به استایلی بود که هالیوودی بود و گیمای یا مثلا ارباب حلقه ها و گیمایی که خیلی معروف تره به اون سبک چون علاقه خودم بود تو اون سبک هم اجراش کردم و مثلا فیدبک اینطوری بود که کاش میرفتی یکم تحقیق میکردی کپی نمیکردی از هالیوود یا نمیدونم خب معمولا هم این خیلی خیلی آدم ها که میدونین تو اینترنت کلا انگار یه سری نشستن آماده برای اینکه حمله کنن و تخریب بکنن و خب ولی همین که به نظرم تاثیرگذار بوده من من حتی تو توییتر دیدم آدمایی که اصلا کار سی جی نمیکردن یکی یه بار دیدم که این کار زهاک رو توی توییتر فارسی گذاشته بودم و این خب 
خب نشوندهنده خوبیه این که کار تاثیر خودش رو گذاشته و فیدبک میگیرم ولی حالا من یه چیزی که میخواستم بپرسم ازت اینه که یه ذره برخلاف بحثای قبلی که معمولا خیلی کلیات و در مورد داستان صحبت میکنیم من اینجا سوالی که دارم در مورد اینه که کار رو چجوری شروع میکنی چجوری ایدت رو اسکیسش رو میزنی چجوری ترکیب بندیش رو درست میکنی چجوری به مثلا پوز اون رستم با اجده ها فکر کنم آره. مشت میزنه رسیدی و این که این, این رو اگه میتونی یه ذریع توضیحی بدی خیلی خوب میشه ببین کارهایی که من کارهای تو پورتفولیو میذارم تقریبا دو بخشه یه سریاش کارهاییه که هدف بیشتر اینه که یه کاری بزنم و توش یه چیزایی یاد بگیرم یه سریاش هم اینه که علاوه بر این که چیزی یاد میگیرم یک حس و یک کانکشن خاصی دارم نسبت به اون کار که این ارتباطه مدت زیادی هستش که با هم هست یعنی تو ذهنم همیشه هست مخصوصا کار زهاک و رستم همیشه یعنی تو ذهنم بود که یعنی مثلا نبرد و رستم و اجدار رو میدیدم اکساش و تصویر سازیاش و حالا یک کمی همه دوست داشتن به سبک مینیاتور قدیم ایران اجراش بکنن همیشه واسه هم کسل کننده بود یعنی میگفتم یک اجده با یک هیروی داره مبارزه میکنه چرا اینقدر بورینگ تصویر همه همیشه دوست داشتم یه جوری اکشنش رو ببرم بالا و اصلا اسکیس اولی هم که زدم خیلی اکشنش بیشتر بود شمشیر زده بود خون داشت میپاشید بیرون یه چیز افتضاحی یه خورده ای آوردمش تونش آوردم پایین چند میتونم بگم مثلا رستم حتی یکی دو سال تو ذهنم بود هی داشتم بهش فکر میکردم بعد یه موقعیتی میرسه یه تایمی میرسه که واقعا حس میکنم باید اجرا بشه دیگه الان دیگه وقتشه درسته که با کلی ایراد اجرا میشه همون زمان هم ولی نسبت به پتانسیل و توانای خودم و دانشی که دارم حس میکنم الان ایده های خوبی دیگه واسش دارم الان دیگه الان اجراش نکنم بعدا ممکنه اینو از ذهنم بره یا اون حسی که الان نسبت به اون کار دارم از بین بره اون موقع است که دیگه قشنگ میشنم پاش شروع میکنم به کار کردن و اسکیسایی که میزنم اسکیس 3D میزنم یعنی الان هم واسه کار زهاک هم هم واسه کار رستم توی اینستاگرام هم هستش اون اسکیس های اولش اون اولی که میزنم خیلی به نظر خودم اکسپرسیف تر و حس و حالش بیشتره نسبت به کار فاینالی که اجرا میشه چون پرسه های مختلفی روشه میاد یه سری چیزاش از نظر حالا ترکیب بندی ممکن خوشگل در نیاد مجبورم تغییراتی بدم ولی خودم که نگاه میکنم اون کار اولیه اصلا حسی که خودم از اون اولی اسکیسه میگیرم یه چیز دیگه ایه یعنی یه سری استیجاش هم مثلا شیر نمیکنم ممکنه فقط خودم دارم که دیگه خیلی ساده است یک سری اسفیر رو سیلندر رو است اینطوری شروع میکنم و در حین ساختش رفرنس هایی که چیزایی که بهش علاقه دارم و استفاده میکنم دیگه حالا مثلا فیلم های مختلفه گیم های مختلفه مثلا واسه کار زهاک موقعی که انجامش دادم من خیلی علاقه من شده بودم به گیمای شرکت فرام سافر ژاپن که گیمای خیلی عجیب و دارکی میسازه یعنی فضای گیمش از نظر استوری و انوایرومنت و اصلا خود گیم پلیش خیلی چیزای عجیب غریبیه قشنگ سه تا از بازیاشون رو بازی کرده بودم بلاد بورن بود دارک سولز 3 بود و سکیرو بود و قشنگ ذهنم تو اون فضا سیر میکرد همون همون موقع بود قشنگ حس میکردم که این فضاش به فضای زهاک میخوره یعنی کاراکتر زهاک رو میذاشتم تو اون گیمه قشنگ میشست توش و 
سعی کردم که حالا خیلی دیگه از اون ایده گرفتم فضاهاشو یعنی بعضی هم که میبیننش حس میکنن جزوی از اون گیمه یا ربطش میدن به اون آره نه کار خیلی خیلی جالبیه یه چیزی یه نکته ای رو میخواستم در مورد وقتی من خیلی ارتباط برقرار میکنم با این حرف که میزن در مورد اسکیز و همیشه اینطوریه که وقتی که اسکیچ کار میکنیم انرژی کار خیلی زیاده و خیلی خیلی نزدیک به اون ایده ای که فرد داره حتی اگر خیلی ساده و دم دستی باشه بعد هر چقدر هی بهتر میشه و هی زمان زیادتر میذاریم این در مورد این در مورد طراحی و مجسم سازی سنتی هم صادقه اسکیس اولی خیلی انرژی داره بعد هرچی روش کار میکنی هی بعضی وقتا حتی کار خشکتر میشه و این بلنسی که یه نفر بتونه به مرحله استادی برسه که هرچی کار میره جلوتر اون انرژیش رو حفظ بکنه این خودش کار خیلی سخت و دشواری حالا میخواستم یه چیزی هم بپرسم چون نزدیکیم به زمان این که مثلا یه پایان بدیم به صحبت همون که صحبت های هم تا حالا داشتیم و اون این بود که کلن چه توصیهی داری برای کسایی که حالا هم علاقه من به هنرن یا میخوام وارد سیجی بشن یا اصلا میخوام بیان و توی شرکت مثل یوبی سافت کار بکنن ما بهترین توصیه‌ای که حالا خیلی هم کلی بخواد باشه همون توصیه‌ای بود که معلم تو پیش دانشگاه بهم کرده بود یعنی هدف خیلی مهمه ممکنه کوتاه مدت انرژی خیلی زیادی بده به آدم که من دوست دارم برم فلان شرکت کار بکنم و پوش کنه شما رو کارتون بهتر بکنید کیفیت کارتون رو بهتر بکنید ولی مطمئن باشید تو یک مرحله میرسید که از بین میرمون حالا یا بهش میرسید یا دیدتون نسبت به همه چی عوض میشه و اون حس خالی بودن از نظر هدف زندگی و اینا کاملا خودش اونجا نشون میده و از نظر من یکی از بدترین چیزهایی که یک آرتیز میتونه حس بکنه که این همه چون آرت یک کاریه که شما خیلی باید تایم روش بذاری خیلی باید از خیلی چیزها تو زندگیت بزنی بشینی پای اون کار وقت بذاری تمرکز بکنی تا به نتیجه ای برسه و اینکه خیلی بده وقتی به این نتیجه برسی و ببینی که اصلا اون لذتی که میخواستی نداشت و یاد داشت یک هفته بود نهایتش و از بین رفت یک ماه دو ماه هدفهای این شکلی همیشه همون لذتشون نهایت یکی, یکی دو ماه دیگه که از بین میره حالا من مثلا اومدم یوبی سافت حالا من که اومدم اینم بگم این دیدو داشتم از قبلش حالا هم بر اساس اون صحبتهایی که قبلا گرفته بودم هم پادکست خیلی گوش میگردم پادکست کالکتیو پادکست اشتورپ هست، علی مکی هست. اینا رو خیلی گوش میکردم و با آرتیستای خیلی خوبی صحبت میکرد یکی از بهتریناش مصاحبه با ویتالی بورگارو بود که اشتورپ مصاحبه کرده بود. خیلی بهم ایده داد و این ایده رو از همه اینا میگرفتم که اصلا پروسه کار شما برید توی شرکت هر چقدر اون شرکت موفق باشه و عالی باشه وقتی میری داخلش میبینید خیلی فرق باره. اصلا بعد از یکی دو سال ذهنیتت نسبت به اون کار متفاوت میشه ذهنیتت نسبت به زندگیت متفاوت میشه اون اشتیاقی که داشتی اصلا یک شکل دیگه این به خودش میگیره و اگه یه چیز بزرگتر و کلیتر و بهتری روی انگار از بالا همه اینا رو پوشش نده ممکنه یه مقداری صدمه بزنه ممکن اصلا کارو ول کنی آره دقیقا کامله ولی آره. بازم بازم توصیه یا حرفی برای اینکه کلن کسایی که 
میخوان یاد بگیرن این کار رو توصیه دیگه ببین خیلی آخه تکرار شده دیگه فکر میکنم خیلی مشخصه اینکه حالا مثلا یکی از چیزایی که خیلی میبینم از بچههایی که دوست دارن شروع بکنن به من که مراجعه میکنن یک سری سوال های بیسیکی هستش میگه مثلا من تحقیق کردم فلان اینا بعد یک سوالی از من میپرسه که میفهمم تحقیق نکرده بعد این مدت طولانی اگر شما به این کار علاقه داری نرفتی گوگل رو باز بکنی یا سرچ بکنی ببینی مثلا پایپلاین تولید گیم چیه مثلا بهترین و سریعترین مسیری که هستش رو انتخاب میکنن و اون پرسیدن از کسیه که تو این زمینه کاری هستش و انتظار جواب کامل و دوست دارن که تمام نیازهای سوالشون برطرف بشه با اون سوال یه سوال کلی میپرسن که من دوست دارم داستان سرایی توی گیم یاد بگیرم یا خودشم نمیدونه دقیقا تو ذهنش چیه خب یا اینکه مثلا کارگردان گیم بشم بعد چیکار بکنم من باید کلا پایپلان تولید و واسهش توضیح بدم نقش نراتیو رو توضیح بدم کارگردان رو توضیح بدم ببینم بگم که چی کار میکنه اصلا اون چیزی که تو ذهنت ممکنه تو گیم نباشه خب وقتی که من قراره بذارم کلی آدم هستن از این سوالا دارن دیگه خیلی اکثرش همش توی اینترنت هست یعنی یه سرچ ساده است شما از خود یوتیوب اصلا تو گوگل هم سرچ نکنید تو یوتیوب یعنی حوصله خوندن نداشته باشی یوتیوب سرچ کنی بشینی نگاه کنی 20 دقیقه کل پایپلان تولید و یکی واسه توضیح داده حتما 100 درصد اینا رو میشه رفت خیلی راحت یاد گرفت الان که از نظر شیر کردن اطلاعات تکنولوژی خیلی دیگه به حدی رسیده که همه چی در دسترسه و شما این روحیه رو اگه نداشته باشی وارد شرکت هم بشی نمیتونی دوون بیاری چون یه بخش بزرگی از کار همون تحقیق و ریسرچ رو این چیزایی که سوال جواب سوالت رو ممکنه اطرافیات نداشته باشن حتی تو باید بری اینقدر تحقیق بکنی تو اینترنت از یک فرمای مختلف بیا ویدئوهای مختلف ممکنه یک جمله کوچیکی بگه که اون جواب سوالت باشه الانجا بعد بگردی پیداش بکنی دربی الان یعنی علاوه بر آرتیست بودن تو سی جی بعد محقق باشی یه جوری شد دقیقاً بعد دنبالش باشی بعد خیلی پیگیر باشی و اینکه این این نکات خوبی بود که گفتی یه پستی رو من دیدم <تصفيق> جالب بود نوشته 3 hours and 13 minutes on your phone today بعد جالب بود برام که تو اینستاگرامت این رو دیدم تو اینستاگرام من آره تو اینستاگرام تو یک پستی هست مال خیلی وقت پیش آه. آره میخواستم ببینم که چجوری حالا این, این صحبت این بود که چجوری زمانت رو و چجوری بلنس میکنی زندگی شخصیت رو با کار نه تا شیش و کار شخصیت و اگه پروژه فریلنس میگیری کلن چجوری بلنس میکنی؟ ببین این کنترل زمان خیلی وقتا از دست, دست من در میره حالا یه جاهایی هی سعی میکنم روش کنترل بکنم و اون عکسایی که مثلا پست کردم یه عکس دیگه هم هستش مال اپیه به نام منیک تایم که کل اپای روی پی سی تو به تایمش رو میگه که امروز مثلا چقدر این اپ توش کار کردی واقعا اینکه باز بذاری چم حساب نمیکنی و توش کار بود. من اینو ایدهشو از چیز گرفته بودم اصلا پادکست که ویتالی بود آره خیلی شاید واجه جالبی نباشه به صورت فریکی روی زمانش کنترل داره حتی از این زمان سنجای شنی میگفتش واسه خودم دارم من اینا رو ایدهاش از اون گرفتم و خیلی تاثیر میذاره خیلی وقتا هم ازش استفاده نمیکنم ولی وقتایی که دیگه حس میکنم دارم 
کارم رو به بتالت میگذرونم بیشتر دارم وب میچرخم و این ور از اینا استفاده میکنم حالا راجب این که در طول روز چطوری اتفاقات میفته تو این یکی دو سال که پندیمیک کلن زمانبندی زندگی ما خیلی تغییر داده یعنی چیزایی که حالا اتفاقاتی که میفته از نظر روحی چه از نظر کاری تاثیرات که میگیره خورده تغییر میکنه یکم کار شخصی کمتر شده سعی میکنم که همچنان انجام انجام بدم ولی کمتر شده خب توی این دو سال اینطوری بوده که صبح نهونیم تا شیشانیم که کار هست اگر حالا کمی کار دیلی داشته باشه تاخیر داشته باشه تو تحویل کارم سعی میکنم تایم بیشتر بذارم از اون طرف برسونمش بعد از اون دیگه تایمم تو خونه تقریبا شاید دو سه ساعت یعنی تو مود کار کردن باشم دو سه ساعت سه چهار ساعت رو کار شخصی وقت میذارم یه بخشش هم همون بخش تحقیق کردن و چیزی یاد گرفتن توی یوتیوب و این طرف اون طرف الان جدیدن مثلا خیلی دارم زور میزنم آنریال یاد بگیرم که نمیشه خوب پیش نمیره سخته تو همین پروسه اتفاقات زیادی میفته دیگه حالا مثلا بعض وقتا دو سه تا پروژه شخصی دارم سویش میکنم بینشون یه مدت رو این کار میکنم یه مدت رو اون کار جدیدن هم یک چیزی با فرهاد رو انداختیم که گهگوداری استریم میکنم توی دیسکورد آره دیدم اتفاقا دیدم تبلیغش رو ولی چون خودم خیلی هنوز دیسکورد نیستم فرصت نکردم که بپیوندم و ببینم و اینا به چه صورتیه البته اتفاق خاصی نمیفته اونجا مثلا واسه کسایی که دارن کار میکنن و تجربه دارن فکر میکنم یه کمی کسل کننده باشه ولی واسه کسایی که دارن شروع میکنن یه چیزی بوده که واسه خودم هم بوده دیگه یعنی دوست داشتم از اون سیف زون خودم یه خورده بیام بیرون و یه مقدار اینترکت داشته باشم تو شبکه های مجازی یک کمی هم مربوط میشه به اون که بخوام آرتیست مستقل بشم یکم پایپلاین ها رو مختلف و پلتفرم های مختلف رو تست بکنم فکر کنم بعدم نبوده تا الان چند نفری که تازه دارن شروع میکنن امیدوارم یعنی کمکشون کرده باشه تو یوتیوب هم سعی میکنم آپلودشون کرده آپلودشون بکنم امیدوارم شروع یک سری حالا برنامه های دیگه ای باشه بعد محسن تو سوال داری من نه از سوالای منو پرسیدی تو ذهنم بود که در مورد اون بالانس بودنه و چه جور میشه اینکه از تو خونه کار بکنی ریموت مخصوصا این روزا بعد چجوری از پای کامپیوتر کار بری سمت کامپیوتر شخصی و بخوای کار دیجیتال بکنی و یه جورایی همه زندگی چه کارت و چه کار شخصیت یا زندگی شخصی درگیر کامپیوتر میشه این خودش روی زندگی من روی روند زندگی من به صورت عادی تأثیر گذاشته و از حالت عادی خارج شده و از یه بارم خب نمیشه آدم کار شخصی نکرد حالا محمد کاری که میکنه بیشتر خودشو داره از کامپیوتر فاصله میده و میره بیشتر به کارهای دستی، طراحی، مجسم سازی که این خودش خیلی خوبه ولی بیشتر برای ماهایی که اون بگراند طراحی یا اون حالا اون کارهای دستی رو نداریم و تنها تولزی که الان داریم کامپیوتره این خیلی مشکل ساز شده من یه چیزی فقط این نکته ای رو فکرم من همیش همش دارم به این فکر کنم از دو, س... دو سه سال پیش یه روزی ممکنه این برق از بین بره یعنی یعنی مثلا یه اتفاق بیفته دیگه برق نداشته باشیم و چیکار میکنیم و حالا داستان داره من خودم هم این که خیلی بیشتر به هنر دستی و طراحی و مجسمه و اینها گرویدم خودش یه داستانیه ولی 
آره خوبه اینه در مورد صحبت بکنه اینکه الان شما دارید ریموت کار میکنید هم این بالانس رو همینطوری حفظ کردی آیا مثلا ورزش میکنی آیا دیدن دوستات یا کار دیگه هست که انجام بدی ببین من بیشتر کارم همونطور که گفتین پای کامپیوتر میگذره ولی از نظر فعالیت در حد پیاده روی های بلند مدت و دویدن و ایناست یعنی اینکه باشگاه بخوام برم یک تایم خاصی واسش اختصاص بدم اون نقشی نداره خیلی ولی تحرکه رو در اون زمینه همیشه داشتم و دارم ولی این مدت زمانی که پندیمیک بود و موقت کار میکنیم یه وقتایی امین چند وقت پیش هم بود اخیرا از با افتاد که واقعا از همه چی از کار و از زندگی و همه چی کلا به بلاک رسیده بود دیگه یعنی آرت بلاک در کیپ شده بود با لایف بلاک و نمیدونم همه چی بلاک و کاری که کردم اومدم دو هفته مرخصی گرفتم از شرکت کلا یکی دو روز به کامپیوتر دست نزدم نشستم کلا تایم و با کارهای دیگه با گیم و فیلم و یه چیزا پر کردم به قول معروف چیل کردم <تصفيق> و یه خورده به چیز رسیده بودم دیگه اصلا همون هدفه رو یه جورایی گم کرده بودم حس میکنم خورده نشستم فکر کردم و آدمایی که با انگیزه کار میکنم و میکنن رو یه خورده رفتم بیشتر کارشون دیدم پستاشون رو دیدم حرفایی که میزنن و استوریایی که میزنن اصلا دنبال میکردم یه خورده حالم بهتر شد دیگه یعنی باز دوباره برگشتم یک مقدار پروژه‌ای که کنسل کرده بودم شخصی ها رو ادامه میدم ولی کلاً تو این دو سال آره خیلی تایم پای کامپیوتر میذارونم نسبت به قبل بیشتر یه بخشش که کاره یه بخشش کار شخصیه یه بخشش گیمه من از وقتی که اومدم اینجا کلاً خیلی گیم بازی کردنم بیشتر شد قبلش اینجوری نبود خیلی کم بازی می‌کردم یه سری گیمای حالا روتینه که نمی‌دونم جمعی دوره همیه اونا خب بود مثل فیفا و نمیدونم بازی آنلاین و اینا ولی یه بخش دیگرش که گیمایی که بخواد اینجا شروع کردم یه جوری بود که تأثیر گذاشت رو کارم مثلا چون هم باید تست میکردم گیمای جدید هم هم که نه که تست بکنم ببینم استایلای مختلف گیم چیه و اینا باید آشنا میشدم همین که تایم آزاد خیلی داشتم ولی خب متاسمان باعث شد که زیاد بشینم دیگه به تایم نشستانم اضافه کرد همین اون بالانس خیلی مهمی که بهش حفظش کردم واقعا خودم حس میکنم روزایی که خیلی نشستم کاری هم که انجام میدم روز بعدش روزای بعدش اون خلاقیت و اون انرژی که باید داشته باشم توش ندارم امیدوارم که هممون به ورزش کردن برگردیم اصلا خودم آره آره ورزش کنیم و دیگه به روزای خوب برگردیم تلاش کنیم پادکست از از شماره یک با کیان همین تلاش کنید <تصفيق> خیلی ممنون خیلی خیلی ما اولین بار بود که حالا این رو هم به شنوندگان بگم که با اینکه سال هاست که همدیگر رو میشناسیم من و علی هیچ موقع با هم صوتی صحبت نکرده بودیم همیشه توی چت بوده و اینها خب این خیلی خیلی خوشحال کننده بود که صدات رو شنیدم از افکارت و مرسی از این زمانی که با ما گذاشتی امیدوارم که تو برنامه های حالا نمیدونم توی کلاب هاوس هستی اصلا یا نه ولی برنامه های یکمی هی قول شما میدیم ولی شروع نکردیم برنامه های دوره همی که یه مقداری تاپیک هایی که اینجا فرصتش توی پادکست نیست رو 
با مهمونامون با کسایی که توی کارهای مختلف انجام یعنی صاحب نظر هستن و کار میکنن مطرح بکنم امیدوارم که قولش بگیرم که علی هم شرکت بکنه اگر پا... اگر کلاب هاوس داره آره کلاب هاوس که دارم فعالیت نمیکنم منم منم فعالیت منم فعالیت نمیکنم ولی آره ولی مرسی ممنون از اینکه من دعوت کردید به پادکست خوبتون واقعا من خودم پادکست گوش کنه قهاری هم تقریبا خیلی گوش میکنم پادکست شما هم خیلی گوش کردم کلا خواهش میکنم کلا انرژی که آدم از صحبت های نفر دیگه میگیره خیلی تأثیر گذاره تو روند کار امیدوارم که صحبت های امروز هم بتونه حداقل یه نفر کمک کرده باشه صد درصد حتما اینطوری هست مرسی امیدوارم که بقیه یک شنبه که هستی رو در سنگاپور با خوشی و شادی بگذارونیم هم که شب شنبه هستیم اینجا و همین ازت خداحافظی میکنم من و ازت بازم تشکر میکنم ممنونم مرسی منم تشکر میکنم که خیلی صحبت خوبی کردین اصلا در مورد شرکت یوسا و تجربیات که داشتید خیلی کامل بود و من مطمئنم همه میتونن از این صحبت تو استفاده کنن و بتونن اون شرایط ایدئالی که برای هر کس دوست داره براش پیش بیاد به خصوص تو زمینه گیم اتفاق بیفته و از این تجربیات استفاده کنید ممنونم مرسی امیدوارم که شما روز خوبی داشته باشید و همطور که محسن گفت واقعا مفید باشه تایم که گرفتیم از بچه ها حتماً هست مرسی روز خوبی داشته باشیم ممنونم من چنین خدا نگهدار